0: Tempo di cambiare, episodio tredici. sono Italo Cillo questo è il mio podcast l'indirizzo è www.tempodicambiare.it è il luogo in cui trovi archiviate tutti gli episodi precedenti siamo arrivati al tredicesimo 13 puntate in cui accompagniamo il nuovo accompagniamo la nascita del nuovo il tempo di cambiare e al tempo stesso accompagniamo la caduta il tramonto del vecchio eh, nello scorso episodio promettevo in un certo senso o ci auguriamo che è arrivato il tempo di passare finalmente dal problema alla soluzione, smettere di concentrarci ossessivamente sul problema e parlare piuttosto a discutere la soluzione. Bene, in omaggio a questa promessa ho deciso di iniziare questo episodio, di aprirlo in questa introduzione esclusivamente con buone notizie, notizie positive. La prima è anzi quasi leggera, notizia leggera, ve la volevo sottolineare, è molto carina, è uscita sul Corriere della Sera e sicuramente anche su altri giornali e parla di una bizzarra notizia di eh, un vediamo se riesco a trovarla, eccola qui, è di un tale Frank, australiano, che riceve una diagnosi di soli due mesi di vita, 60 giorni scarsi perché ha il tumore, lui decide con la moglie di vivere questi ultimi 60 giorni alle isole Fiji, spendendosi la liquidazione, spendendosi l'assicurazione sulla vita, spendendosi tutti i suoi risparmi per questi ultimi 60 giorni della loro vita, vissuti in spiaggia, sul mare, alle isole Fiji, lui 69 anni, lei poco meno, eh, finiscono, i 60 gio- finiscono, finiscono i 60 giorni finiscono anche i soldi anzi a un certo punto si trova addirittura indebitato torna a casa neozelandese australiano e aspetta la morte e aspetta la morte e aspetta la morte e la morte non arriva fino a che i medici gli rifanno tutte le analisi e dicono ha oh, una buona notizia per lei lei non ha assolutamente il cancro e questa è la simpatica notizia dove eh, l'articolo del Corriere della Sera curiosamente lo, lo attribuisce a questa una potenziale eh, diagnosi errata eh, inspiegabile perché in realtà i medici si dice, difendono dicendo che lui il cancro ce l'aveva e come e in base alle conoscenze attuali gli mancavano solo 60 giorni di vita eh, quello che non ha contemplato questo articolo forse è quello che non contemplano i medici e di questo curiosamente è un po' una continuazione di quello che discutevamo nello scorso episodio è che una persona che ha 60 giorni di vita, una persona che ha il tumore e abbandona tutto e vive in spiaggia <ride> lasciandosi alle spalle le vecchie abitudini, le vecchie paure e decide di voltare pagina nella propria vita è probabile che il tumore li passi anche. E questa non è la prima volta, ci sono tantissimi casi di questo genere. E quindi questa mi sembrava una buona notizia da cui cominciare. Um, poi, buone notizie ne abbiamo tante, eh, voglio leggerti la, il commento sul nostro uh, blog di un uh, nostro lettore, ascoltatore di 21 anni. Si chiama Riccardo e mando tutti i miei saluti a Riccardo. Ciao a tutti, ciao a te Italo. È la prima volta che commento anche se mi sento come in una famiglia. Mi presento, ho 21 anni e sono studente di economia a Roma. Forse qualcuno può essere sorpreso dalla mia tenera età, ma lo sono anch'io. Era da almeno un anno che molte cose semplicemente non mi quadravano e sentivo emergere l'impulso di una presa di coscienza. Non voglio scrivere la mia storia, anche perché non è di nessuna utilità. Voglio solo dirti, Italo, e dirvi che dopo il mio risveglio avvenuto pochi mesi fa sono crollate tutte le certezze della mia vita ma grazie a voi e a una ricerca interiore ho capito di volere e dovere fare qualcosa di concreto per migliorare questo mondo. Sono uscito dalla Matrix quasi completamente e ho lasciato gli studi, ormai certo di grandi menzogne e illusioni che mi venivano propinate nei testi. Il punto è che io davvero ho davvero bisogno di avere la possibilità di fare qualcosa di concreto, di pensare in grande, di metterlo in pratica, Nel mio piccolo, e grazie al tempo di cambiare, sento di essere sulla strada giusta, e non vedo l'ora di incontrarvi per analizzare e cercare un modo concreto per cambiare da subito l'Italia e tutto il mondo. Penso che il lavoro di Franco Collins sia un grande punto di partenza. La finisco qui, concludendo che tutti voi, e Italo, hanno contribuito a curare quel senso di momentanea impotenza e solitudine che mi attanagliavano. Quindi grazie, dal più profondo del cuore, e avanti tutta, ormai il dubbio non è se ce la faremo o no ce la faremo è solo questione di tempo un abbraccio a tutti da Riccardo eh, grazie Riccardo per il tuo eh, commento per la tua condivisione questo è un piccolo miracolo quello che Riccardo chiama risveglio anche se lo mette fra virgolette questo quando mi sono risvegliato è un piccolo miracolo che può succedere non solo a 20 anni o a 21 anni può succedere a qualsiasi età non è mai troppo tardi può succedere in un qualsiasi momento quando scegliamo di aprire gli occhi e cominciare a guardarci intorno con occhi intelligenti con occhi indagatori e questo risveglio di di Riccardo e il risveglio di tantissimi eh, eh, che stanno seguendo questo podcast lascia molto bene sperare per per il futuro in effetti io penso che siamo nella epoca del risveglio e penso che questo risveglio sarà sempre più una progressione geometrica esponenziale sempre più persone si risveglieranno sempre più persone si risveglieranno alla verità e sempre più persone si risveglieranno al problema E però, quel che conta di più, sempre più persone si risveglieranno alla soluzione. Bene, adesso la notizia più bella di tutte, la notizia della settimana riguarda il primo raduno dal vivo di Tempo di Cambiare cui già accennavamo nello scorso, nello scorso episodio ormai in realtà è com- completamente organizzato è pronto e addirittura le occasioni, le iscrizioni sono aperte il primo raduno di Tempo di Cambiare si terrà a Terme, in provincia di Padova dal 3 al 5 agosto venerdì, sabato, domenica 3, 4, 5 agosto e tu che mi stai ascoltando non puoi assolutamente mancare, questo raduno è aperto a tutti, è aperto a tutti gli ascoltatori occasionali che ascoltano di tanto in tanto, è aperto agli ascoltatori ignari, (ride) è aperto ai non ascoltatori, è aperto a persone che semplicemente vogliono stare con gli altri, vogliono migliorare se stessi e il mondo, di qualsiasi credo, di qualsiasi convinzione, di qualsiasi persuasione, Eh, anche di persuasioni diverse. È aperto a chiunque pensa che anzi non si possa migliorare il mondo se non agendo concretamente fianco a fianco anche con chi la pensa diversamente da noi o soprattutto con chi la pensa diversamente da noi sotto un solo cielo. E quindi questi 3, 4, 5 agosto saranno 3 giorni di condivisione, di celebrazione, di progettazione e azione. Questo è un po' il sottotitolo, condivisione, celebrazione, progettazione e azione, che lo, lo troverai nella pagina di benvenuto, la pagina di iscrizione, la pagina di presentazione di questo raduno. E quindi questo incontro dal vivo in carne d'ossa o carne e sangue, se preferisci, sarà il coronamento, sarà lo sbocco naturale di questi tre mesi e mezzo di podcast, anche perché... È ufficiale. Prendi questa adesso per una proclamazione ufficiale. Questo qui è l'episodio numero 13 del mio podcast. Giovedì prossimo, 5 luglio, ci sarà l'episodio numero 14. E l'episodio ancora successivo, il numero 15, del 12 luglio, concluderà, ebbene sì, la prima stagione del podcast Tempo di Cambiare come ogni trasmissione radiofonica che si, che si rispetti ci deve essere una alla fine della stagione e l'inizio poi della stagione successiva l'intenzione è naturalmente quella di riprendere una nuova stagione una nuova serie di episodi nel mese di settembre probabilmente se c'è sufficiente interesse ci terremo comunque in contatto per questo e anche per questo è assolutamente cruciale e importante che lasci la tua email esattamente sulle stesse pagine in cui tu scarichi questi episodi E quindi, a maggior ragione, in vista della fine della prima stagione del podcast Tempo di Cambiare, fra 15 giorni, a maggior ragione il primo raduno dal vivo Tempo di Cambiare del 3, 4, 5 agosto è veramente il coronamento e lo sbocco naturale di tutto quello che abbiamo fatto finora. E e, e sarà il segno che non avremo soltanto parlato in questi tre mesi e mezzo, ma avremo costruito qualcosa. E quindi questo richiede il contributo tuo, il contributo di tutti. Cioè adesso ti è offerta la possibilità, l'opportunità di passare da fruitore passivo, ammesso che tu sia mai stato fruitore passivo, a partecipante attivo di questo tempo di cambiare. E se è vero che i miei ascoltatori sono spiriti indagatori, sono intraprendenti, avventurosi, sono certo che potremmo avere tante persone ad abbono termo, forse più di 100 partecipanti nonostante il minimo preavviso che stiamo dando. E nonostante il periodo di agosto in cui molti magari si sono già organizzati per le ferie con le famiglie, con gli amici eccetera eccetera, bene io ti dico riorganizzati e partecipa da protagonista a questo tempo di cambiare, partecipa a questo raduno, non puoi mancare. Io naturalmente ci sarò, sarò insieme a mia moglie Francesca, coordinerò personalmente il raduno che avrà per protagonisti noi tutti. Qua non ci sono in questo tempo di cambiare leader, non ci sono messia, non ci sono primi della classe. Così come questa trasmissione, questo podcast, fin dall'inizio l'abbiamo fatto insieme, allo stesso modo questo primo raduno lo faremo insieme. I temi sono i temi di questa transizione, i temi di questo cambiamento, dalla presa di coscienza all'azione, dal problema alla soluzione, dall'isolamento alla condivisione. Questo è il passo successivo che vogliamo fare, questa è la prossima transizione che ci aspetta. Cosa possono fare insieme le persone di buona volontà che vogliono contribuire a lasciare il mondo in condizioni migliori di come l'hanno trovato? Cosa possiamo fare insieme? Ci saranno proposte, contributi, risorse, traduzioni, non solo per quello che riguarda Ucadia, tutto quello che può aiutarci a far partire concretamente il nuovo senza aspettare che crolli il vecchio questo è un po' il nostro slogan e soprattutto senza aspettare il permesso che gli agenti del vecchio ci diano il permesso per eh, creare il nuovo perché questo semplicemente non accadrà mai quindi ci saranno decisioni prese ci saranno gruppi di lavoro che porteranno avanti progetti concreti in gruppi e sottogruppi una volta tornati a casa e ci saranno azioni concrete da intraprendere per tutti coloro che non vogliono più essere spettatori di questo tempo di cambiare ma vogliono essere protagonisti quindi sarà una full immersion una full immersion di tre giorni ripeto, aperta a tutti perché tutti vogliamo rompere questo guscio di isolamento che ci separa, che ci seguiamo a distanza attraverso internet, attraverso l'email, attraverso facebook, attraverso i forum ma non ci basta questo, vogliamo rompere questo guscio di isolamento tornare insieme anche nel senso più letterale del termine creare una connessione fra spiriti liberi altri membri della minoranza consapevole vogliamo connetterci non solo a distanza con una comunità di altri spiriti liberi come noi altre persone basate su valori genuini una comunità basata su valori genuini allora le iscrizioni sono aperte ecco l'annuncio ufficiale squillo di trombe rullo di tamburi le iscrizioni il 3, 4, 5 agosto ad Abbono ter- Terme sono aperte e anche la pagina per iscriverti e che sta dove troverai anche il riepilogo di t- tutto ciò che ho appena detto è www.tempodicambiare.it slash raduno fammelo ripetere www.tempodicambiare.it punto tempo di cambiare.it slash raduno oppure anche miglioriamo.it slash raduno. Una vale l'altra, portano tutti alla stessa location online. Naturalmente troverai questo link tempo di cambiare.it slash raduno fra le risorse consigliate a piedi pagina in questo episodio. Il luogo dove ci incontreremo è l'hotel Paradiso ad Abbano Terme abbiamo scelto questo posto perché perché l'abbiamo scelto innanzitutto perché non ci sono tantissime strutture libere il 3, 4, 5 agosto con un solo mese di preavviso quindi abbiamo dovuto un po' cercare velocemente e poi perché abbiamo voluto pensare in grande Dicevo prima, possiamo essere, dobbiamo essere più di 100. Abbiamo voluto fare questa scommessa, abbiamo voluto pensare in grande. Ci sono stati amici come la grande amica ascoltatrice partecipante attiva nel blog Tempo di Cambiare che si chiama Francesca, che aveva messo a disposizione generosamente la sua casa in campagna, nella campagna toscana, dicendo qua potete venire, c'è tanto spazio, ci sono tre bagni. <ride> Però, insomma, tre bagni, perché la tua offerta Francesca, di cui ti ringrazio a nome di tutti, è un'offerta bellissima e generosa tre bagni avrebbe significato pensare in piccolo no? e, e così abbiamo preferito pensare in grande e fare questa scommessa eh, poi ehm, questo, questo albergo ci metterà a disposizione la pensione completa per tante persone un prezzo abbordabile per tutti Un buon rapporto fra qualità e prezzo perché per 50 euro al giorno hai non solo la pensione completa, non so se mi spiego, ma hai anche piscina interna e esterna con acqua termale, prati verdi, sedia sdraio, ombrelloni e così via. Quindi diventa anche un'esperienza piacevole per chi vuol venire eh, con, con eh, con i propri cari o con la propria famiglia e così via, diventa anche una bella scusa per fare una piccola vacanza ora eh, sulla pagina web tempodicambiare.it slash raduno troverai tutte le istruzioni per partecipare troverai tutte le istruzioni per raggiungere il luogo è raggiungibile eh, molto agevolmente sia in auto che sia in treno le iscrizioni le gestiamo direttamente noi quindi per favore non rivolgerti direttamente all'hotel Paradiso di Abano termone, Terme perché le prenotazioni e tutto il resto passa da noi, dalla nostra organizzazione quando dico noi mi riferisco a un gruppo di volontari ascoltatori, partecipanti che sono prevalentemente in loco che hanno preso in mano le redini dell'organizzazione di questo raduno e quindi grazie da parte di tutti, grazie a Martino grazie a Betty, grazie a Leonarda che cureranno sulla linea del fronte, sulla linea di trincea la parte organizzativa e pratica di questo raduno i costi, so che vuoi sapere i costi la quota di iscrizione è, so, è di soli 35 euro 35 euro No, non serve a coprire alcun compenso lo voglio dire molto chiaramente a chiare lettere io stesso non solo non vengo compensato per partecipare a questo raduno ma mi pago la stanza per me per mia moglie eh, abbiamo quantificato una serie di costi organizzativi che sono assolutamente inevitabili fra cui alcune sorprese che non vogliamo anticipare e queste spese organizzative che sicuramente ci sono Possono essere coperte con uno sforzo minimo di appena 35 euro a persona, in tutto come quota iscrizione. Oltre a questa quota iscrizione di 35 euro, eh, il resto è il costo della pensione completa che viene pagato direttamente all'hotel il giorno della partenza. Quindi camera doppia sono 56 euro al giorno a persona e parliamo sempre di pensione completa. Per la camera singola sono 65 euro cioè l'inverso, 56-65 al giorno, sempre a persona, sempre per la apertura completa. Noi incoraggiamo la singola, anche se sei solo, anche se non conosci nessuno, sia per questioni di um, uh, capienza della struttura, sia per questioni di risparmio, ti incoraggiamo a prenotare la singola, poi ci penseremo noi, ci penseranno le nostre organizzatrici Betty e Leonarda ad abbinare nella stessa stanza persone singole dello stesso sesso o a richiesta anche di sesso opposto <ride> vabbè facciamo che questo è uno scherzo ci pezzeranno Betty e Leonardo ad abbinare le persone nel modo più giusto cioè persone dello stesso sesso nella stessa stanza così l'arrivo è venerdì venerdì 3 agosto a partire dalle ore 12 mezzogiorno volendo è possibile arrivare il giorno prima per chi viaggia da lontano e per notare la notte del giovedì presso l'albergo la registrazione inizia alle ore 13 di venerdì 3 agosto va avanti dalle 13 alle 15 e il raduno inizia ufficialmente alle 3 del pomeriggio la conclusione e la ripartenza saranno la eh, domenica 5 nel pomeriggio i posti disponibili in questa struttura sono realmente limitati quindi purtroppo dobbiamo dare la precedenza a chi arriva prima cioè nell'ordine in cui ci arrivano materialmente le iscrizioni. Per questo devo chiederti di fare la tua iscrizione subito al primo raduno di Tempo di Cambiare. Se veramente è tempo di cambiare, è ora di cambiare veramente. È non da soli, ma insieme. Quindi non puoi, ripeto, non esserci a questo raduno. La, l'indirizzo è www.tempodicambiare.it raduno conto sulla tua partecipazione e spero finalmente di conoscerti e di conoscerci di persona Bene, fra tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato in questo podcast, anzi se c'è stato un rimprovero che abbiamo ricevuto è di quello di aver parlato di troppe cose completamente diverse fra di loro, a, a, a volte a discapito del filologico, comunque fra tutte le, 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 le tematiche, gli argomenti di cui abbiamo parlato, uno di quelli se non il singolo argomento che ha, riscontra sempre più l'interesse travolgente da parte del pubblico, da parte degli ascoltatori, è non soltanto in genere l'aspetto della sovranità individuale, ma eh, più in specifico l'aspetto di Ucadia e di un unico cielo, un solo cielo, One Heaven. Ormai, se vai sul blog, se vai sul forum, la stragrande maggioranza degli interventi riguarda ormai questo, il desiderio di approfondire questa visione e questo progetto, perché è un progetto concreto di Ucadia e di eh, One Heaven. Eh, anche qui, ancora una volta... dubbi perplessità ce ne saranno sempre per un lavoro che è enorme una mole immensa di lavoro e quindi fraintendere dei piccoli pezzi diventa molto facile fra le obiezioni che ci sono state questa settimana e che se vado a frugare fra la lista dei membri scritti in Ucadia ci trovo personaggi orribili come Benito Mussolini come uh, Silvio Berlusconi, non sono stato io da, a, 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 ad avvicinare questi due nomi, è stato, è stato il, l'ascoltatore che protestava, perché ci sono Mussolini, Berlusconi, Hitler, uh, Mao Zedong e così ci sono tutte quante le peggiori persone al mondo e così via, uh, vuol dire che c'è una cospirazione alle spalle, no, questo l'ho già spiegato ampiamente tante volte, anzitutto tutti quanti fanno parte di un solo cielo, non appena una persona viene citata per esempio nelle ricostruzioni storiche di One Heaven, One Evil e così via, eh, viene automaticamente inserito la registrazione della sua data di nascita a parte che potrebbe per assurdo anche farlo qualcuno eh, come posso dire arbitrariamente cioè io conosco una persona e posso decidere da puro fruitore, senza chiedere il permesso a nessuno di inserire i dati di questa persona. Ma insomma, a parte questo, ci sono questi nomi di potenti. Cosa significa? Ci sono nomi di vescovi e cardinali italiani, ci sono nomi di aristocratici cittade- inglesi, si vuol dire che c'è dietro una cospirazione, niente di tutto questo. Il motivo principale è che tutte le persone che sono state citate all'interno delle pagine di Ucadia, di queste è stata inserita la registrazione della nascita e e o anche dalla morte nel caso e l'altro motivo è che tutti i potenti della Terra, tutti coloro che hanno governato o stanno governando, eh, a partire dal 2010 hanno ricevuto, o se non ricordo male al 2009 hanno ricevuto delle notifiche di disonore in cui è stato notificato a tutti i membri del mondo di Eucadia che il loro continuare a gestire il potere a danno dell'umanità a danno di questo pianeta a danno delle generazioni future non ha più alcuna legittimità le loro menzogne sono state mascherate se vogliono conservare l'onore l'unico modo di poterlo fare è di dimettersi subito questo è un processo di notifica eh, iniziato ormai tre anni fa e quindi queste persone man mano che sono state avvisate di qualsiasi governo fossero responsabili i loro dati sono stati inseriti in Ucadia questa qui delle delle diffide delle notifiche è una delle prime attività di UCADI, anche una delle più importanti. Ora, um, ricostruiamo come siamo arrivati qui. Abbiamo iniziato questa ricerca, io e te e tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare, l'abbiamo iniziata insieme. Io non ho dimenticato e ne faccio finta di dimenticare che tutto questo percorso che abbiamo fatto che stiamo facendo insieme di Tempo di Cambiare è iniziato con è iniziato con una grande speranza, e questo era, non era nient'altro che una grande speranza, che fossero imminenti degli arresti di massa, che fossimo all'immediata vigile di un profondo e radicale cambiamento di questo, di questa, di questo scenario in cui una parte che definiremo convenzionalmente i buoni erano lì da anni e anni e anni, anni, anni che aspettavano e pazientavano e rimandavano e così via il momento buono per disfarsi di questa canaglia che sta precipitando nel caos il mondo. Abbiamo voluto credere in questa speranza, io personalmente ci ho voluto credere, eh, però questa speranza implica che eravamo all'immediata vigile di un profondo cambiamento che in un certo senso non richiedeva il nostro intervento diretto. Ci bastava assistere in prima fila con un biglietto speciale e tutti i nostri problemi sarebbero stati risolti e cancellati con un colpo di spugna da questi buoni che arrivano suonando la carica e mettono in galera tutti i cattivi. Eh, questo non è accaduto fino ad ora. E ehm, d'altra parte è la nostra ricerca e anche il nostro punto di vista che si è evoluto da allora a oggi in questi tre mesi e mezzo velocissimi in cui sembra che siano state tre vite e mezzo e eh, non tre mesi e mezzo la nostra ricerca si è evoluta la nostra ricerca è maturata il nostro punto di vista è maturato dalla semplice attesa vediamo cosa succede vediamo quando succede vediamo quando arrivano i buoni eccetera eccetera siamo passati all'indagine al voler capire cosa sta accadendo nel mondo cosa sta accadendo veramente che non ci dicono l'episodio 6 per esempio ha indagato cosa accade dietro le quinte nel sistema bancario col sistema delle riserve d'oro mondiali che nessuno conosce di cui nessun giornale parla ha mai parlato, ne parlerà mai il sistema della BIS la Bank for International Settlements in Svizzera e così via nell'episodio 8 altri retroscena, viviamo in democrazia? no La nostra cosiddetta democrazia è una società privata. La nostra cosiddetta democrazia è in realtà un sistema feudale. Oggi viviamo un sistema feudale che è il preciso, esatto proseguimento del sistema romano e del sistema vaticano delle bolle papali. Questo è stato ricostruito nell'episodio 8. E poi da qui siamo passati insieme a chiederci il perché accade quello che accade. Solo alla fine abbiamo iniziato a interrogarci sulle soluzioni. Come passare? dal problema alla soluzione che è uno dei nostri slogan e dello slogan del nostro prossimo incontro del 3, 4, 5 agosto e se parliamo di soluzione se è vero che solo un, un, come si dice, un guanto di sfida globale lanciato al sistema romano, vaticano può funzionare e non una semplice rivendicazione di qualche diritto periferico eccetera 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 se è vero che la sola via è contestare proprio quei presupposti che non sono mai stati contestati e che quindi per la loro legge sono diventati validi cioè che l'essere umano deve essere schiavo schiavo di un sistema con esclusive finalità di lucro questo è il loro presupposto l'essere umano disperso in mare, naufrago, idiota, demente afflitto dal peccato originale, senza anima deve essere schiavo di un sistema con finalità di lucro se è vero che la sola via è chiederci o chiedere a loro piuttosto chi diamine vi credete di essere per decidere la vita e la morte di questo pianeta chi diamine vi credete di essere per maledire le nostre anime con i vostri rituali occulti finalizzati al guadagno materiale se è vero che la sola via è iniziare a creare il nuovo senza aspettare che il vecchio crolli o senza aspettare che il vecchio decida di cambiare per un gesto di magnanimità spontanea del tutto improbabile bene, se sono vere queste premesse allora è anche vero che l'unica proposta che soddisfa tutti questi requisiti finora, in base alle nostre ricerche è la proposta di Ucadia. ora, fammelo sottolineare con forza io non conoscevo Ucadia quando ho iniziato questo podcast La scoperta di Ucadia, One Heaven, è il frutto di questi tre mesi e mezzo di ricerche a tempo pieno che ho fatto non da solo, ma con l'attivo contributo di tutti gli ascoltatori, di tutti i partecipanti, di tutti quelli che hanno segnalato migliaia e migliaia e migliaia di risorse sulle pagine del nostro blog. E E di questi ascoltatori, di questo gruppo, io qui non sono altro che un portavoce, Quindi abbiamo scoperto Ucadia. Finché troveremo la visione di Ucadia ispirante e convincente, la adotteremo come la nostra. Non per altro. Perché è una visione che prospetta una soluzione integrale, globale del problema, non solo parziale, e non solo a livello locale, non solo a livello italiano, non solo facciamo un nuovo partito così ci presentiamo in Parlamento e noi siamo più furbi degli altri una soluzione globale. Il problema è troppo grave per poter essere risolto a livello locale. E poi un altro aspetto importante. Quando sfidi il sistema di una cosa vuoi essere certo, di non essere solo. Qui i numeri fanno la differenza. Qui i numeri fanno la differenza. Ciò che noi facciamo è di proclamare la nullità della loro proclamazione. Oltraggiosa cioè che il nostro corpo, la nostra anima, la nostra mente sono soggetti alla loro sovranità e ai loro incantesimi e alle loro magie nere se un solo individuo proclama ufficialmente la propria sovranità al mondo intero, alle istituzioni, in nome di Dio c'è il rischio che lo prendano prendano per pazzo però se cento, mille, diecimila, centomila individui fanno la stessa cosa usando le stesse identiche parole allora le cose cambiano Allora il sistema romano o deve obbligatoriamente prendere atto di quello che stiamo facendo, perché stiamo usando le loro leggi, stiamo usando il loro linguaggio, non possono far finta di non capire, oppure devono gettare la maschera. A quel punto devono dichiarare apertamente che governano solo in virtù della forza bruta. E non hanno più scusante. Non hanno più legge né tantomeno leggi divine a cui fare finta di appellarsi. Ora torniamo a Ucadia. Personalmente mi sembra una circostanza di buon augurio che, proprio in queste, come noi siamo arrivati alla fine di questi tre mesi e mezzo, così Ucadia, One Heaven, è arrivata alla fine di questi 25 anni di lavoro, soprattutto sulle basi del diritto, ne ho parlato negli eh, scorsi episodi. E proprio in questi stessi giorni noi siamo arrivati alla fine di questa ricerca e Eucadia è arrivato al preciso momento storico ed è un momento storico, è un evento storico in cui sta passando dalla teoria alla implementazione di queste idee. E e queste notizie sono fresche, Ogni, ogni settimana avrei qualcosa di nuovo da dirti. È proprio di questi giorni la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale è adesso ufficialmente online. La Gazzetta Ufficiale di Ucadia, quella che rende automaticamente pubbliche le dichiarazioni, le dichiarazioni di sovranità. I certificati di nascita. Chiunque adesso, in questo preciso momento, può loggarsi in one-heaven.org, un solo cielo.org, e può creare il proprio certificato di nascita. Il proprio certificato di nascita, di individuo libero, la cui carne e il cui sangue non appartiene a nessuno se non a Dio. Chiunque può loggarsi, può creare il proprio certificato, può automaticamente viene prodotto questo certificato, può essere scaricato e simultaneamente viene pubblicato nella gazzetta ufficiale. Un nuovo individuo ha proclamato la propria libertà. Un nuovo individuo ha proclamato la propria libertà. Ed è proprio di questi giorni anche la pubblicazione, o nell'ultima eh, teleconferenza di eh, eh, pochi giorni fa, di Franco Collins eh, la formalizzazione in passi di quello che bisogna fare per ottenere questo processo di sovranità, sia a livello individuale che a livello collettivo. Ci sono attualmente è sempre un po' di la, la situazione, è sempre fluida perché ripeto: sono questi i giorni in cui si sta passando dalla teoria all'implementazione, quindi eh, correzioni in corsa. Sicuramente continueranno a esserci. Attualmente parliamo dei 19 passi per la libertà. 19 passi per la libertà. Così? 19 passi sono la sequenza di azioni da intraprendere a livello individuale dopo le quali si passa direttamente a livello successivo, cioè tra individui che hanno completato questi 19 passi possono creare un campus e possono iniziare a lavorare a livello collettivo e a livello locale tre campus formano provincia, tre province formano università e così via, costruendo un nuovo mondo dal basso e non dall'alto. Questo sta accadendo in questi giorni. I 19 passi sono questi. Il passo numero zero viene definito passo numero zero perché è automatico ed è automatico perché tutti sono già parte di eh, un solo cielo fin da quando nascono, non occorrono requisiti. Quindi viene chiamato passo zero e anche perché è completamente automatizzato sul sito oneheaven.org il passo numero zero è la registrazione la creazione del proprio certificato di nascita certificato di nascita di persona libera questa stabilisce l'esistenza in vita in carne ed ossa della persona e stabilisce la sovranità sulla nostra anima di fronte a Dio e la sovranità su tutti gli affari che riguardano noi e quindi una sfida a quanti e agli ordinamenti, alle istituzioni che invece sono convinte e vogliono convincerci che noi siamo in realtà incompetenti, naufraghi, dementi, incapaci di prenderci cura dei nostri affari. Qui stiamo dicendo io sono qui, io sono vivo, sono sano di mente, sono capace di prendermi cura dei miei affari e lo voglio fare adesso. Il passo successivo, ed è sempre un passo zero perché anche questo è automatico, insieme alla registrazione viene creata una certificazione chiamata registrazione di terra promessa questa registrazione di terra promessa stabilisce la capacità di essere sovrani della propria terra e terra significa a cominciare dalla propria proprietà biologica la propria carne e il proprio sangue in seguito si parla anche di terra il luogo in cui abitiamo con questa registrazione di terra terra promessa creiamo le basi affinché le basi per rivendicare per vedere riconosciuta la nostra sovranità anzitutto sulla nostra terra intesa come carne e sangue e poi sulla nostra terra intesa come luogo in cui abitiamo fin qui è tutto automatizzato c'è la registrazione si fa la certificazione e perfino la notifica sulla gazzetta ufficiale è automatizzata da qui in poi iniziano i passi dall'1 al 19 il passo numero uno è la creazione di un grande sigillo ogni persona che ha creato il proprio certificato di nascita come primo passo successivo deve creare un proprio sigillo un proprio simbolo sarà il simbolo e sarà il logo del proprio estate del proprio possedimento, delle proprie proprietà del proprio patrimonio Questo simbolo o logo che rappresenta l'interezza dei tuoi affari, l'interezza di tutto quello che ti riguarda, a cominciare corpo, mente, spirito e le tue proprietà fisiche, materiali, terrene, tutta l'interezza dei tuoi affari è rappresentata da questo simbolo. E questo simbolo sei tu che lo devi fare, nessuno lo può fare per te. Questo simbolo o disegno o logo rappresenta la tua visione del mondo, rappresenta ciò che è importante per te nel mondo rappresenta quello che tu vuoi lasciare di te come ricordo quello che tu vuoi trasmettere alle generazioni future in forma di simbolo, in forma di visione in forma di disegno immaginalo, immaginalo come un simbolo araldico un simbolo nobiliare proprio come fanno i vescovi oggi i vescovi sono obbligati a produrre un grande sigillo che è lo stesso grande sigillo che loro conserveranno quando diventeranno papi eventualmente prima Cardinali e poi papi E così via. Lo stesso facciamo noi, ciascuno di noi è vescovo, ciascuno di noi è cardinale, ciascuno di noi è papa sui nostri affari, affari intesi come la nostra proprietà biologica, le nostre attività, il nostro corpo, parola, mente, spirito, e così via. O quando noi facciamo questo, questo viene anche depositato sul sito. Quando tu depositi il tuo grande sigillo nel sito di One Heaven, a questo punto viene prodotto e viene pubblicato un avviso pubblico che certifica che tu hai completato il passo numero uno cioè la la creazione del tuo grande sigillo il passo numero due è il testamento quindi forse qui non mi dilungo tanto perché ho dedicato una grossa fetta dello scorso episodio a questo testamento sicuramente ci ritorneremo anche in futuro e dopo il grande sigillo dopo la creazione del tuo sigillo il passo successivo è il testamento che è la proclamazione del tuo diritto di sovranità e della tua proprietà sul tuo corpo, spirito, nome tutte le cose che ti riguardano la tua mente e così via con il certificato di nascita abbiamo stabilito l'esistenza del diritto di governare sul nostro spirito perché siamo esseri dotati di spirito con la registrazione di terra promessa abbiamo eh, stabilito l'esistenza del diritto di governare sulla nostra terra terra intesa anzitutto come corpo fisico. Adesso, col testamento, che il passo successivo, reclamiamo questo diritto. Siccome abbiamo stabilito questo diritto, adesso lo vogliamo esercitare. Questo significa il testamento. E, e facciamo di questo diritto, ne facciamo oggetto di una vera e propria istituzione, che è la nostra estate, il nostro patrimonio, il nostro possedimento, tutto quello che ci riguarda. Con la creazione di quelle figure di cui parlavo nello scorso episodio, E questo viene pubblicizzato affinché tutti lo sappiano. Questo, da ora in poi, è un nostro supremo, divino diritto inalienabile che nessuno può azzardarsi a toccarci. E questo risponde ai requisiti della legge romana. Quello che tu non reclami apertamente lo perdi per sempre. La realtà noi non abbiamo mai reclamato la competenza, non abbiamo mai proclamato la sovranità, Non abbiamo mai proclamato la giurisdizione sulle cose che ci competono. Al momento della nascita i nostri genitori hanno firmato il nostro certificato di nascita e in quel momento siamo diventati poco più che schiavi, individui privi di senno, il cui lavoro futuro serve solo ad alimentare un sistema automatizzato. Questo è il nostro testamento in cui ci riprendiamo in mano le sorti del nostro destino e questo idealmente va firmato col nostro sigillo, col nostro simbolo che abbiamo creato, il nostro grande sigillo, è idealmente firmato col nostro sangue. Il sistema romano-vaticano capisce benissimo cosa significa e qual è il valore di firmare un documento col proprio DNA autentico. Se hai dubbi su questo, scordateli. Loro sanno cosa significa firmare col sangue. In alternativa, per chi fosse debole di cuore, Esiste anche la possibilità di mettere la impronta del polpastrello fatta con l'inchiostro, sai quegli inchiostri di timbri di colore rosso. Prendi la misura del tuo polpastrello, eh, prendi l'impronta del tuo polpastrello e lo stampi in calce al tuo testamento a mo' di firma. Anche quando fai questo il testamento viene caricato da te nel sito, nel registro, di One Heaven e contemporaneamente viene automaticamente prodotto e pubblicato un avviso pubblico e anche viene inserito sulla gazzetta ufficiale che tu hai formulato questo testamento il passo successivo ovviamente il testamento può e deve anche essere formalizzato a livello delle leggi locali per esempio a livello italiano faremo un testamento eh, così come deve essere secondo le nostre leggi un testamento Oh, almeno questo è quello che ho capito io finora uh, il passo successivo, il passo numero 3 è la nomina dell'esecutore generale e custode di tutto il tuo patrimonio custode, guardiano, come lo vuoi tradurre uh, ogni passo è sequenziale e ogni passo può essere fatto soltanto dopo aver completato i precedenti E tu, perché è perché tu hai rivendicato tutte queste autorità tutte queste giurisdizioni una dopo l'altra è proprio per questo che a questo punto arrivati al passo numero 3 tu puoi nominare un esecutore generale e guardiano di tutto il tuo patrimonio e di tutti gli affari che ti riguardano anche questo quando nomini un esecutore generale ehm, viene prodotto viene pubblicato un avviso pubblico e il passo successivo è il conferimento di pieni poteri a un agente allora i passi precedenti li hai fatti nella tua veste di libero individuo di fronte a Dio questo passo successivo adesso lo fai nel tuo ruolo di esecutore generale nel passo numero 3 hai nominato te stesso esecutore generale adesso formalmente nel tuo ruolo di esecutore generale conferisci i pieni poteri a un agente destinato a rappresentarti in qualsiasi situazione quindi è come eh, equivale alla nomina di un Plenipotenziario che è autorizzato a condurre tutti gli affari che riguardano te e il tuo patrimonio che questo diventa il ruolo con cui da ora in poi ci relazioniamo verso qualsiasi istituzione appartenente al sistema romano vaticano e questa nomina di agente questo conferimento dei pieni poteri questa nomina di un agente plenipotenziario, plenipotenziario è paradossalmente un tassello che manca adesso nel sistema romano ed è una lacuna estremamente Ehm, pericolosa per loro la mancanza di questo eh, di questa nomina di pieni poteri perché? perché quando tu hai firmato un prestito usuraio con una qualche banca a un certo punto dopo un anno un paio d'anni tu potresti anche andare dalla banca come stanno facendo in America e nei paesi di lingua inglese potresti andare a dire cortesemente mi potresti mostrare dove sta il documento che certifica che la mia firma a quell'epoca era la firma di un agente autorizzato a prendere questa decisione? È in quel momento che il funzionario della banca sbianca. Perché se è vero per qualsiasi cosa, è vero che non so, l'ambasciatore o il console deve avere una carta, deve avere un documento dove si attesta che lui è, ha ricevuto il conferimento di poteri per prendere quella decisione, nel nostro caso, quando andiamo in fretta e furia a firmare il mutuo in banca, alla presenza, presenza di un notaio, ci dicono, firmi qui, firmi qui, firmi qui, neanche se capisce bene che ci sta scritto lì, in quel caso quella firma discende dal nulla, cioè non ha a monte nessun documento di conferimento di pieni poteri e quindi a che, in quali veste stiamo ferma, firmando, dove sta scritto che siamo agenti, autorizzati, di che questo volendo uh, sottolineare, ma questo era più che altro una, una parentesi anche questo quando fai il conferimento di pieni poteri a una gente, anche qui viene in, nel sistema di One Heaven viene prodotto, viene pubblicato un avviso pubblico e viene anche messo sulla gazzetta ufficiale quindi tutti questi primi quattro passi fino ad ora avvengono in ambito privato cioè sono unilaterali non hai chiesto il permesso a nessuno per farli e al tempo stesso hai creato le fondamenta per iniziare a trattare con le istituzioni pubbliche e quindi per passare dal livello privato a livello pubblico i passi successivi, dal 5 al 10, scarichi i certificati che notificano l'avvenuto completamento di ciascun passo precedente. Come prima ti dicevo, ogni, ogni passo che fai viene formulata una certificazione, quindi c'è certificato di nascita, certificato di terra promessa, certificato di registrazione del grande sigillo, proclamazione del, come si chiama, la registrazione del tuo testamento, ehm, certificato di nomina dell'esecutore generale e il conferimento dei pieni poteri a un agente, a ciascuno di questi corrisponde un certificato e questi tu li scarichi sempre nella tua veste di esecutore generale. Il passo successivo è quello della rivendicazione ufficiale di diritto che ha valore di decreto o di fida unilaterale. Uh, rivendichi il tuo diritto di essere umano sovrano non richiede alcun accoglimento dal sistema romano, non richiede alcuna registrazione, cioè usiamo, così come loro usano, il principio di fare un'affermazione e se questa affermazione non viene contestata diventa valida. E quindi si fa una rivendicazione ufficiale di diritto inoltrata alle Nazioni Unite per quanto riguarda l'aspetto politico della questione, alla Bank for International Settlements, per quanto riguarda la nostra posizione economica nell'ambito economico e nei paesi del Commonwealth vi ricordo che Franco Colling è, è australiano il terzo passo dovrebbe essere mandato al collegio dei consiglieri della regina ovviamente questo va personalizzato per la situazione italiana o eventualmente internazionale tutti questi passi sono in corso di precisazione i passi ancora successivi è il download dei relativi certificati perché ogni volta che facciamo queste notifiche questa rivendicazione ufficiale di diritto viene creato un certificato e qui agisci già in veste di agente qui agisci in veste di agente perché questi certificati che hai scaricato poi dopo li potrai presentare per rendere notoria la tua posizione a eventuali istituzioni ostili appartenenti al sistema romano vaticano i passi finali sono tre cosiddetti decreti di anatema nel momento in cui queste tre istituzioni a cui hai iscritto non ti rispondono entro 14 giorni A quel punto, poiché non hanno risposto sono cadute in disonore, ti hanno ignorato, non hanno preso in considerazione la tua proclamazione di sovranità individuale e a quel punto emetti un decreto di anatema a danno di queste tre istituzioni. E quindi questo per il momento è lo stato dell'arte di tutti i passi. e e, e a partire dai quali poi ci si può iniziare a riunire in gruppi quando ciascun individuo ha fatto tutti questi passi ora, confrontarsi con il sistema è un po' come giocare a scacchi dice Franco Collins nel senso che non ha senso pianificare mille mosse a tavolino la cosa più semplice, intelligente ed efficace è di concentrare tutta l'energia su una sola mossa e poi regolarsi in base a come risponde l'avversario tutto questo senza aspettare mentre l'avversario decide come rispondere, ma andando avanti per la propria strada. Anzi, le novità più importanti che si sviluppano sono proprio quelle che accadono mentre tu vai avanti e il sistema è troppo ingolfato dalla propria stessa burocrazia per risponderti. Allora, lo, lo scopo di questi di queste cosiddetti 19 passi, di queste procedure, lo scopo, fammelo ripetere fino a essere noioso, lo scopo non è essere riconosciuti lo scopo non è essere riconosciuti dal sistema ricevere la benedizione del sistema e così via vedo che ci sono tantissime persone che faticano a comprendere questo lo vedo anche leggendo semplicemente i commenti sul blog Lo faticano a capire questo per via del lavaggio del cervello e del condizionamento che ci hanno fatto a cominciare da quando eravamo bambini e andavamo a scuola questo è il sistema sei tu che ti devi adeguare a questo sistema tutto viene dato per scontato e qualsiasi affermazione, anche la più assurda, non contestata, diventa valida. E noi a scuola, da bambini, abbiamo imparato a non contestare niente. E questo è il lavaggio del cervello che abbiamo ricevuto in, 18 anni, in quando, quali sono? 13 anni di scuola dell'obbligo. E questo è il lavaggio, il lavaggio del cervello che abbiamo ricevuto. Qualsiasi affermazione sia pure assurda, non contestata, diventa valida e ci hanno educati a non contestare mai. E a causa di questo lavaggio del cervello la gente fa fatica a capire questo. Io continuo a leggere sulle, sui commenti del blog, del nostro post, del nostro blog, perché, perché non facciamo un nuovo partito, perché non facciamo un movimento, perché non ci facciamo riconoscere da questi, ma che ve ne sembra di questo candidato, ma che ve ne sembra di questo nuovo partitino. È possibile mai che siamo così profondamente lavati nel cervello fino al midollo delle ossa? lo scopo non è essere magnanimamente riconosciuti dal sistema romano vaticano il sistema romano e vaticano è nato in frode a noi altri lo scopo non è quello di essere riconosciuti da loro lo scopo è quello di onorare noi stessi onorare la nostra origine divina la scintilla divina che c'è dentro ciascuno di noi e onorare anche la loro legge perché siamo noi che dobbiamo restare in onore e sono loro che devono disonorare se stessi cosa che già stanno facendo ampiamente ogni giorno lo scopo è onorare noi stessi e onorare la legge lo scopo è chiamare a testimone di tutte le nostre azioni le forze unite del cielo è questo che stiamo facendo con questi 19 passi e con queste 19 procedure chiamare a testimone tutte le nostre azioni, tutte le nostre parole tutte le nostre decisioni tutti i nostri pensieri le forze unite del cielo così che le forze corrotte che affermano pretendono fingono di onorare queste forze del cielo possano finalmente platealmente ripudiare quegli stessi valori che dicono falsamente di seguire e potranno finalmente ammettere che seguono soltanto la forza bruta e questa è la loro unica legittimazione è la paura al limite possono continuare a governare soltanto con la forza bruta e con la forza della paura però a questo punto la cosa si gira a nostro vantaggio perché la storia insegna senza eccezione che quando un tiranno sceglie di vivere al di fuori della legge sceglie di vivere al di fuori di qualsiasi legge comprese le proprie leggi a quel punto per il tiranno è solo questione di tempo la sua caduta è assolutamente certa Così, sull'onda di questo augurio, continuiamo fra 15 secondi. Ok, saltiamo all'angolo dei valori e della spiritualità. Voglio farti ascoltare di nuovo un breve estratto, una registrazione audio è sempre registrata durante un corso di meditazione del 2008 che aveva come tema le sei perfezioni nei due scorsi episodi precedenti ti ho fatto ascoltare due spezioni sulla generosità che è la prima di queste sei perfezioni e in quella di oggi questa spezzone riguarda la seconda delle sei perfezioni cioè la condotta etica bene, ti faccio subito ascoltare la registrazione non occorre alcuna introduzione da parte mia perché lo spezzone registrato è già un'introduzione alla condotta etica, al significato e al valore della condotta etica, forse vale soltanto la pena di sottolineare da parte mia che nel mio linguaggio, perché poi ognuno ha il suo linguaggio, ma nel mio linguaggio condotta etica e virtù sono perfettamente sinonimi. Quindi, se negli episodi precedenti mi hai sentito parlare di virtù come uno dei tre valori, dei tre pilastri, dei tre valori principali che sto cercando di comunicarti, che sono virtù, amore e saggezza. Bene, la condotta etica, di cui parlo in questo spezzone, è proprio l'approfondimento del discorso sulla virtù, non solo per l'importanza della virtù sul sentiero dello sviluppo spirituale, ma anche nella vita quotidiana. Quindi, ecco, facciamo partire la registrazione. Va bene, passiamo alla seconda delle sei perfezioni. La perfezione della condotta etica. Il sentiero spirituale senza la condotta etica è come una costruzione senza fondamenta e da una parte è interessante notare che se c'è un aspetto che eh, accomuna tutte le tradizioni spirituali di ogni angolo di questo pianeta, diciamo da un certo punto in poi le tradizioni spirituali divergono, ognuna ha i suoi metodi, ognuna ha le sue... eh, i sistemi più avanzati, ognuno ha la sua visione, no? Alcune, ci sono le tradizioni medio orientali che sono nate in Medio Oriente, che sono accomunate dal fatto di avere un Dio creatore, solitamente di sesso maschile, eh, con una serie di caratteristiche e così via, e poi ci sono le tradizioni orientali che sono basate sull'assoluto, sul, eh, sulla, sulla vacuità, sul unire la propria mente con l'assoluto e non prevedono l'esistenza di un Dio personale creatore e così via, Alcune sono accomunate da quest'altro concetto dello. Sviluppo del potenziale, dell'illuminazione, ci sono delle differenze, quindi sarebbe anche sbagliato dire che tutte le tradizioni spirituali fra di loro sono uguali e sono tutte quante la stessa cosa, perché non è vero, soprattutto da un certo punto in poi ci sono delle differenze e anche le strade diverse conducono a mete diverse, strade diverse conducono a mete diverse, però... Se cerchiamo un minimo comune denominatore fra tutte le tradizioni spirituali diverse, una cosa che hanno in comune praticamente tutte, le tradizioni spirituali autentiche, genuine, è, è proprio quella condotta etica, la condotta etica. I dieci comandamenti del cristianesimo eh, rispetto alle dieci azioni non virtuose del buddismo sono praticamente identiche. O, eh, com'è? Eh, gli, gli arabi? Le, le, com'è? Ah, ah, ok, okay. nello no, no yoga, sì, eh, eh, anche nella cultura islamica probabilmente si può pensare che c'è una severità particolare sulla condotta etica, nella, una severità particolare proprio perché la loro mh, diciamo, cultura era originariamente molto indisciplinata e eh, disattenta nei riguardi dell'etica e della moralità, allora si può immaginare che diciamo, le, eh, c'è una tale severità perché che ne so, perché se le donne non indossassero il burka ci sarebbero molti stupri, che ne so, allora c'è una, una religione estrema perché c'è un, una popolazione estrema, no? allora, però diciamo a parte questo, la condotta, etica, eh, la condotta etica è quello che accomuna tutte le diverse tradizioni spirituali e, e può essere probabilmente il... il um, L'argomento di dialogo a farle, se si vuole parlare veramente di dialogo interreligioso, ciò che può veramente accostare, se le grandi tradizioni spirituali si chiedono cos'è che veramente ci accomuna, eh, probabilmente è questa, questa è la migliore base di partenza per un dialogo. Eh, Curiosamente, è proprio questo (coughs) l'aspetto. Quando parliamo di un periodo di degenerazione spirituale, o di deterioramento delle qualità spirituali, è proprio questo a cui assistiamo trasversalmente in tutte le tradizioni spirituali, la gente non è più tanto interessata a questo argomento della condotta etica nella vita quotidiana. I genitori non le insegnano più ai figli, ma anche perché non gli è stato insegnato dai loro genitori, quindi non sanno che cosa è bene e cosa è male, quindi non sanno dare questa idea precisa ai propri figli. Eh, La televisione non ci spiega cosa significa eh, una condotta etica, cos'è il bene, favorire la felicità degli altri, compresa la nostra, e il male, cioè danneggiare gli altri, nuocere gli altri. I film sono pieni di violenza totalmente gratuita, certi film totalmente strampalati, che voglio dire hanno come unica argomento mostrare la violenza o il lato cattivo degli esseri umani, eh, non riesco proprio a capirli e ho smesso di vederli completamente. Credo che se vediamo 3-4 film all'anno è eh, eh, già tanto, rimaniamo puntualmente delusi, perché film che danno un messaggio positivo praticamente non esistono. E quindi c'è grande confusione su questo. Invece la condotta etica è la base. <coughs> Kung Fu Panda. Bellissimo con Fu Panda bellissimo. <ride> Va ah, bene. Curiosamente ci sono anche eh, insegnanti spirituali che forse un po' uniformandosi a questa tendenza del trascurare l'aspetto della condotta etica, hanno trascurato ad insegnarlo ai propri studenti, mi riferisco anche a insegnanti famosi negli anni 70, negli anni 80, questa è l'importanza di una trasmissione autentica, no? non è che uno un giorno si alza e dice ok sono diventato guru eh, o sono capace di parlare con gli altri, l'idea di questa trasmissione ininterrotta ha veramente una sua importanza, e per questi principi che sono uh, antichi di millenni, e c'è una ragione per cui siano antichi di millenni, no? non è che uno un giorno si alza e crea la propria sintesi di insegnamenti spirituali. E quando vediamo i risultati del fatto che uh, non trovate mai l- la parola morale, condotta etica, Astieniti dal danneggiare gli altri sono le cose che, 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 che ci insegniamo a nostra nonna, le cose la BC, le cose normali, astieniti dal danneggiare gli altri, perché quando danneggi gli altri questo ti si ritorce contro, anche contro di te. È impossibile essere felici, ma è impossibile fino a parlare di spiritualità. Che è inutile sciacquarci la bocca con la meditazione se non rispettiamo gli altri, se non ci asteniamo dal danneggiare gli altri, tutto il resto è, diventa perfettamente inutile. È una piccola dimenticanza, ma a mio parere è molto, molto, molto grave. A volte i risultati si vedono, almeno a mi è capitato di andare in questo tipo di comunità, mi sembra come di essere circondato da bambini a volte, e non conoscono proprio la, le basi, è come una spiritualità che sta per aria, però manca di piedi, manca di gambe, manca di caviglie, manca di contatto col terreno, è tutto molto astratto, proprio perché manca questa base, che è la base della condotta etica. No? Se non ci si rispetta gli uni con gli altri, e se non si pensa che questa è la prima priorità, Prima viene questo, essere delle buone persone, poi dopo viene la meditazione, eccetera, eccetera, tutto il resto, quello viene dopo, no? è come se manca una parte molto importante. In questa scuola di pensiero, per esempio, si dice che uno si occupa troppo della condotta etica, poi finisce per perdere la propria spontaneità naturale, no? se uno si occupa troppo della propria condotta etica, della propria morale, poi finisce per perdere contatto con la propria spontaneità naturale, questo è un pensiero molto ingannevole. Infatti non a caso prima paragonavo que- certe comunità spirituali come tanti, bambini, come tanti bambini, perché è tipico dei bambini questo, i bambini non hanno nessun concetto di etica, non nessun tipo di morale, allora uno potrebbe pensare che il bambino è illuminato e noi non dobbiamo fare altro che tornare come bambini, questo sotto alcuni punti di vista è vero, sotto altri punti di vista non è vero, quindi dobbiamo vedere in che modo è vero e in che modo non è vero, è, come, è un po' come parlavo ieri nel piccolo gruppo, nel gruppo dei principianti è come un percorso di tre fasi no? all'inizio il bambino è innocente agisce a partire dall'istinto ma non si rende conto che come facevo io quando ero bambino giù al cortile di casa mia prendevamo l'acido muriatico, lo versavamo sui formicai e vedevamo che queste formiche si rapprendevano e per noi era una gioia, era una fonte di divertimento di gioco, no? il bambino non si rende conto che eh, questo concetto di bene e male, danneggiare la vita degli altri esseri viventi e così via ha una sua forma di innocenza, di spontaneità naturale che può essere giusta ma può essere anche malata a volte, voglio dire comunque qualcosa che deve essere trasformato e se non viene trasformato non c'è garanzia che vada verso una direzione virtuosa. Il bambino così è come un lenzuolo bianco che agisce a partire dal suo istinto, no? questo deve essere trasformato, uh, il bambino deve imparare a rispettare gli altri ed è questo che differenzia il bambino dall'adulto, cioè il bambino, l'adulto è passato attraverso un processo di tre fasi, prima la spontaneità naturale. Fase numero uno. Fase numero due si è accorto di tutti gli effetti collaterali negativi della spontaneità naturale, no? Perché va in giro danneggiando gli altri, va in giro mancando di rispetto agli altri, va in giro pestando i piedi degli altri, prevaricando gli altri, cercando di essere tu primo e lasciando che gli altri siano ultimi, occupandoti solo di te stesso. Questa è la spontaneità naturale, lasciata a se stessa, no? Visto questo il bambino entra in crisi e nasce il conflitto interiore. È il conflitto interiore è anche collegato all'ego, al giudice interiore, all'autosmenuirsi, alla mancanza di fiducia in noi stessi, quindi uno potrebbe dire è un peggioramento rispetto al bambino. È e non è. È e non è. È un passo di crescita necessario. Dobbiamo prima entrare in crisi per poi poter raggiungere la terza fase che è la sintesi. Nella prima fase siamo spontanei, nella seconda fase entriamo in crisi, nella terza fase creiamo una sintesi, questo è il modo di vivere bene, di creare le cause della felicità per me stesso e per gli altri, questo è il modo di vivere male, se danneggio gli altri è impossibile che io sia felice e che anche gli altri lo siano, e questo è ciò che distingue un adulto da un bambino. Ed ecco perché un adulto è, è, può raggiungere la liberazione, l'illuminazione, può essere fonte di rifugio per gli altri, può essere fonte di ispirazione e buon esempio per gli altri. Un bambino non può fare questo. Non il contrario. A me gli altri, in qualche modo c'hai il tuo caso, c'è il tuo soldi, c'è tutto, magari faccio l'ombra, c'è tutto il televisore, non lo accende, ma mi capita veramente perché non sono guardato questo tutto meglio. E quindi? Sono molto, mi sembra un figlio di me Qual è il tuo dubbio? Eh, vuoi uh, un commento sul comportamento di queste persone? Vuoi, se è giusto essere arrabbiati contro queste persone, qual è esattamente il tuo dubbio? No, io, io so che, che se mi comportassero in un modo che sento sicuramente scorretto non sarei comunque felice, so, mm-hmm. vale per me. Perché... Ah, tu eh, dici com'è possibile che loro invece sembrano felici? Perché, non... <ride> <ride> perché il cattivo karma non gli ritorna? La domanda è perché per esempio persone potenti che fanno un uso sbagliato del loro potere, per esempio politici corrotti che lo usano solo per arricchirsi e così via, perché loro sembrano felici e nel loro caso non sembra che il karma funzioni? No? Questa è la, la domanda, non è vero, non è vero, uh, non è vero. Innanzitutto le cronache raccontano un famoso politico molto, molto discusso e controverso degli anni 60-70, il famoso Andreotti, che era devastato di mal di testa dalla mattina quando si svegliava alla sera quando andava a dormire, no? Ancora adesso, ancora adesso si dice che sia proprio… Uh, questo è una, un esempio, no? un esempio. Uh, tu dici che sembrano essere felici dall'esterno, ma… Mh, se stiamo attenti non, 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 non è così, non può essere così, è impossibile. Innanzitutto la, la, la retribuzione delle tue azioni può arrivare adesso, può arrivare tardi, può arrivare nel momento di ripensamento, può arrivare nella vecchiaia, può arrivare nel momento della morte, può arrivare in una vita successiva, per assurdo è anche possibile che uno è talmente cieco e insensibile alla propria condizione che... Come i criminali, no? Come... però i criminali sotto finiscono la loro vita in galera, o comunque presto tardi hanno il modo di scontare no? la retribuzione del loro. Però per assurdo può essere un criminale che non finisce mai in galera e finisce la propria vita orgoglioso di essere stato un criminale, però ecco diciamo, non sappiamo la notte quando va a dormire fa dei sogni piacevoli e pieni di incubi. Quando si guarda allo specchio, si stima se stesso come persona, oppure si ha questa forma di rabbia. Il criminale che uccide, il fatto stesso che esprime questa aggressività, vuol dire che quell'aggressività è già dentro di lui. E quindi uno che ce l'ha dentro non può vivere bene. No, tu dici la corruzione non è lo stesso che uccidere, però credo che la cattiva coscienza, la essere pieni di preoccupazioni, difendere costantemente i propri interessi, dentro i tribunali, fuori dai tribunali, cambiare le leggi per non finire in tribunale, è un lavoraccio non puoi mai dormire tranquillo non puoi mai dormire tranquillo proteggere le proprie cose voglio dire eh, ogni cosa ha degli effetti collaterali preoccupazione come? Eh, quindi è difficile, vedere, insomma, è difficile dire dall'esterno insomma difficile dire dall'esterno Sicuramente il potere, comunque il potere porta, eh, io non invido mai persone che hanno anche persone per buone, che ne so, non è mai da invidiare uno che sa il potere, immagina uno che non, ti telefono dal mattino alla sera, non, puoi, non hai un attimo di privacy, non puoi andare neanche al gabinetto che ti telefonano, ti chiamano, ti bussano, sei al centro dell'attenzione, tutti ti vogliono, tutti ti cercano, aereo, elicottero, non è, non è una vita semplice, eh, insomma venti guardi del corpo, paura, la paura, la paura di uscire allo scoperto, la paura di. Eh, insomma non sono situazioni semplici. Quindi dobbiamo capire questa cosa fondamentale sul percorso dell'etica, no? che è il percorso naturale della nostra vita umana. Qualcuno dice per non eh, avere i conflitti, le nevrosi tipiche del, eh, del Adulto occidentale moderno, uh, dobbiamo restare come bambini per sempre, così non dobbiamo mai sviluppare questo conflitto interiore, questo giudice interiore, questo superego che è proprio degli adulti. No? Questo è impossibile, questo è un, è un percorso naturale della, 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 della crescita del, dell'essere umano. No? Uh, affrontare questo ostacolo e superarlo eh, fa parte in ogni nostra vita, in ogni incarnazione, dobbiamo riaffrontare questo ostacolo. Essere bambini. Crescere, trovare i conflitti del crescere e superarli, cioè trovare noi stessi dentro di noi la risoluzione di questa uh, crescita, hm? di questa crisi di crescita. Quindi questo da una parte, l'etica è alla base di tutto e se non c'è quella tutto il resto è inutile, è come lo dicevo ieri, è inutile occuparsi di meritazione se non siamo capaci di dire grazie al cameriere che ci serve o una parola di gentilezza al commesso del negozio. È inutile, non è inutile che meditiamo, non perdiamo tempo, impariamo più a che altro a sorridere, essere gentili con gli altri, che è più importante, tutto il resto viene dopo, da una parte. L'altra parte, l'estremo opposto può essere un'idea di etica troppo restrittiva e magari quando ci abbracciamo una pratica spirituale dove la morale diventa una cosa troppo seriosa o troppo bigotta, questo è l'estremo opposto, il bigottismo uccide la spiritualità genuina, il bigottismo uccide la spiritualità genuina. Mi ricordo da, da piccolo, da ragazzino, quando andavo in chiesa, non, non ho mai potuto accettare dentro di me questa cosa che vado in chiesa, sto con la mia compagna ma non lo posso abbracciare perché eh, io e Francesca siamo fidanzati quando avevamo 14 anni, e eh, a quell'epoca a volte andavamo in chiesa. Eh, 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 che cosa significa andare in chiesa e mettere su una maschera artificiale dove certe cose che uno fa fuori non le può fare dentro perché c'è questa, bisogna essere seri, seriosi, questa forma di bigottismo, no? O, credo che no, questo, questo uccide la spontaneità naturale, eh, questo invece uccide la spontaneità naturale, quindi anche quello non va bene, è un estremo opposto, e in tutte le tradizioni spirituali esiste sempre questa tendenza, in tutto, anche in casa nostra, in casa, in casa buddista, in casa... In casa eh, non so, eh, sì, è, è sicuramente è molto frequente, cioè, lo troviamo in tutte le tradizioni spirituali. L'idea del cilicio di autofustigarsi o di essere no? però, n- nel buddismo esiste eh, sicuramente questa tradizione, la tradizione della via piccola, della via ristretta. Del, 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 del... <coughs> Qualcuno mi chiedeva prima di iniziare questo corso, ho sentito riparlare delle otto precetti Mahayana. No? Ci sono in una delle quattro scuole del buddismo tibetano, la scuola Gelupa, che è quella più. Gelupa significa i virtuosi. I Gelupa significa i virtuosi. Quindi, delle quattro scuole del buddismo tibetano, è quella che più insiste sulla virtù, sulla condotta etica. E magari in corsi come questi, tutti quanti prendono gli otto precetti mayana: sono dei precetti che si prendono soltanto per un giorno, due, o per la durata di un corso. Eh, non bisogna ascoltare musica non bisogna danzare non bisogna godere del cibo non bisogna indossare gioielli non bisogna sedersi su sedili alti eh, bisogna stenersi dal sesso non bisogna mangiare dopo mezzogiorno bisogna digiunare da mezzogiorno in poi tutta una serie di regole, di cose che pesantiscono la tua... io ho provato io ho lavorato con questa forma di, di pratica ho lavorato con queste pratiche anche con gli otto, gli otto precetti mayana eh, per diversi anni ho praticato una tradizione gelupa del buddismo tibetano eh, sono felice di averlo fatto perché ho ricevuto grandissima eh, istruzione spirituale e progresso spirituale. Al tempo stesso se faccio un bilancio della mia percorso di crescita personale e spirituale vedo che quella forma di formaggio non è adatto per me, è magari adatto per qualcun altro. A me personalmente per come sono fatto io quel tipo di, di, di lavoro tendeva a restringere la mia mente, a rendermi serio, a rendermi troppo pesante, incapace di sorridere, T- già so se sono, ero serio in partenza, troppo concentrata su me stesso e così via, prendere troppo sul serio. Eh, ho notato che non è veramente di beneficio per me, poi ovviamente ognuno può. Allora, quando parliamo di condotta etica dobbiamo trovare veramente la giusta via di mezzo, conoscere i principi di base verso i quali non vogliamo, oltre i quali non vogliamo andare, i confini che nei quali non vogliamo superare, perché abbiamo la certezza che sarebbero di danno per gli altri, e questo sarebbe gravissimo, e per la nostra pratica spirituale. Questa certezza ci rende liberi. Quando abbiamo questa certezza dentro noi, come dire, nella vita quotidiana sappiamo cosa è bene e sappiamo cosa è male, qualcuno ci fa una proposta, anche nel lavoro per esempio, sappiamo dove questo è positivo, è virtuoso, sappiamo subito se dire di sì o dire di no. Se questo fuoriesce dal nostro idea di etica, sappiamo che dobbiamo dire di no e sappiamo che aver detto di no ci porterà bene, ci porterà buona fortuna, mentre dire di sì ci porterebbe cattiva fortuna. Mm? Abbiamo anche questa forma di consapevolezza. Quindi detto questo, fatta questa introduzione sulla seconda delle sei perfezioni, la perfezione della condotta etica, vediamo che cos'è questa condotta etica, in cosa consiste. Esistono tre tipi di condotta etica, la condotta etica dell'evitare le azioni nocive, la condotta etica dell'accumulare impressioni positive, La condotta etica dell'essere di beneficio agli altri. La condotta etica dell'evitare le azioni nocive, la condotta etica dell'accumulare impressioni positive, la condotta etica dell'essere di beneficio agli altri. Come la generosità abbiamo visto che è una estensione del concetto inayana di non attaccamento, così la condotta etica del mayana. È... Bene, questa era un'introduzione generale alla condotta etica e al valore della condotta etica. L'argomento è molto più ampio di questo, ehm, spero di riaffrontarlo con te in futuro, e, e oltretutto sperando sempre di mantenere questo argomento, come dire, al tempo stesso profondo, perché è un argomento profondo, però gioioso. È importante che sia leggero, è importante che sia gioioso, e, è, è importante che questo argomento non divenga mai una scusa per l'oscurantismo, o il bigottismo, o queste... Mm, mm, pessime qualità in cui gli esseri umani tendono a ricadere. Eh, L'argomento della virtù e della condotta etica è sempre finalizzato alla felicità a lungo termine degli uomini e a questo che serve. Fra 15 secondi l'angolo delle risorse consigliate. Bene, la prima e più importante delle risorse consigliate di questa settimana è naturalmente il raduno, la pagina di iscrizione al primo raduno di tempo di cambiare. Troverai il link qui a piedi pagina www.tempodicambiare.it. Raduno, per favore visitala subito e fai subito la tua iscrizione. P- poi abbiamo <coughs> come unica altra scusa. <coughs> Comunica altra risorsa, abbiamo un documentario. Fammi aprire una parentesi su questi video, no? Perché eh, è questa la tredicesima puntata e quindi sono state. <coughs> Scusa, mi <coughs> è andata una roba per traverso. <coughs> Questa è la tredicesima puntata, quindi nelle dodici puntate, episodi precedenti di questo podcast ho sempre consigliato video da guardare. Bene, questi video che man mano andavo consigliando venivano sempre, erano sempre stati prima consigliati sul blog dall'occhio attento di qualche ascoltatore tutte le risorse che abbiamo messo a disposizione in questi tre mesi e mezzo di podcast sono non farina del mio sacco, fammelo ripetere, sono un'opera collettiva che abbiamo fatto insieme. Il problema è che talmente tanti eh, video vengono suggeriti sulle pagine del nostro blog che io me li salvo e me li guardo a volte, molti giorni dopo. Quando li ho guardati, quando ho finito di guardarli, quando ho deciso che questo può essere meritevole di essere condiviso con tutto il pubblico degli ascoltatori di questo podcast a quel punto per me è impossibile ricostruire non solo il nome di colui che aveva suggerito quella risorsa ma a volte perfino a quale pagina e quale episodio apparteneva quindi anche questa volta purtroppo non tributo quello che sarebbe il giusto riconoscimento all'ascoltatore che ha suggerito questo documentario e cerco così di ripagare non solo per questa volta ma anche per tutte le volte precedenti dicendo grazie a tutti coloro che in passato hanno suggerito video, eh, io poi li ho condivisi con tutti e non, ho, eh, non li ho giustamente ringraziati esplicitamente. Questo video è, eh, di oggi è uno solo: è un documentario originale in lingua italiana, di livello televisivo, cioè tecnicamente di livello alto, almeno la prima parte. Poi c'è una seconda parte, un po' eh, che lascia desiderare, sono un po' attaccati una dopo l'altra. È, è un video di un documentario di esempi molto eloquenti ed eclatanti di crimini commessi dalla falsa cristianità per distruggere la vera cristianità per favore prenditi un'ora e venti, tanto dura se non ricordo male prenditi un'ora e mezzo e guardalo tutto è, 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 è sconcertante, conferma perfino filo e per segno la ricostruzione storica che stiamo seguendo da eh, settimane, da mesi a questa parte cioè la falsa cristianità si è la falsa cristianità quella del sistema romano-vaticano si è affermata distruggendo la vera cristianità ma la vera cristianità di tanto in tanto riaffiorava testardamente perché la verità tende sempre a riaffiorare nel corso dei secoli più e più volte, in epoche diverse ma ogni volta veniva puntualmente repressa con massacri torture, carneficine roghi questa è storia questo accadeva immediatamente fuori dalle nostre porte nel sud della Francia, in Occitania, con i Catari una delle pagine più terribili dell'inquisizione ma accadeva anche dentro le nostre porte ci riguarda direttamente in Piemonte bellissimo questo documentario quando parla di Fradolcino e la predicazione di Fradolcino in Piemonte e ogni volta rivediamo sempre lo stesso fenomeno cioè la storia, da chi è scritta la storia? la storia è interamente scritta da quelli che hanno vinto Quindi la menzogna originaria, quella creata dal culto vaticano, che diventa sempre più menzogna, quindi i catari vengono dipinti come pervertiti, i dolciniani vengono dipinti come briganti e ladroni, menzogne che si accumulano ad altre menzogne, creando castelli di menzogne, ma la verità non può essere fermata. La verità non può essere fermata. Questo è il tempo di cambiare in cui sta emergendo tutta la verità Uh, uh, soppresse da duemila anni di menzogne e la verità è raccontata in questo documentario che è bellissimo questo documentario perché non parla solo dei crimini quindi non è soltanto una visione in negativo per così dire dove poi ce ne andiamo con tanto sangue amaro ma è una visione in positivo perché ci parla e ci descrive di chi erano veramente questi cristiani autentici, come vivevano, in cosa credevano e così via. Quindi è assolutamente imperdibile, ripeto, ci riguarda da vicino, questo è successo in Italia, questo è parte della nostra storia, la storia che viviamo oggi è conseguenza di questa storia. Fra 15 secondi concludiamo con l'angolo degli ascoltatori. Sì, questo è l'angolo dell'ascoltatore ascoltatori, non mi stancherò mai di ripetere che se nel corso di questi 13 episodi tu hai semplicemente ascoltato la mia voce e i miei monologhi, ti sei perso una parte significativa di questo tempo di cambiare, eh, poiché i miei, monopogolo... <ride> i miei monologhi non sono altro che, come si dice, la cima dell'iceberg, di quello che è successo al di sotto, cioè centina... migliaia, migliaia e migliaia di commenti sulle pagine del blog e nel forum chi ha veramente fatto questa trasmissione questo podcast sono stati gli ascoltatori e sono stati coloro che hanno contribuito con i loro commenti abbiamo sempre superato in ogni episodio i 600 commenti anzi se per questo in questo precedente a questo dodicesimo episodio abbiamo già superato i 700 commenti su una sola pagina in una sola settimana anzi a questo punto fra tutte e 12 le puntate precedenti abbiamo ampiamente superato i 6.000, 6.000 download per ciascuna delle 12 puntate senza contare tutti quelli che seguono il podcast su YouTube che sono altre migliaia eh, il forum anche si sta animando tantissimo tempo tempodicambiare.it slash forum diventerà sempre più importante anche durante la probabile pausa estiva nel senso che se io mi fermerò eh, per il momento all'episodio numero 15 Diventerà difficilissimo gestire tanti commenti su una sola pagina eh, dell'episodio numero 15, quindi a quel punto bisognerà gioco forza. <ride> andare sul forum e lo stiamo ristrutturando e ancora di più semplificando e rinforzando nella struttura per essere pronti a questo adesso nel forum è stata anche installata una nuova chat in tempo reale anche quella è animatissima quindi anziché scriversi e rispondere commenti sul blog c'è semplicemente il a risposta istantaneo di tutti quelli che sono in linea sul forum quindi anche questo può essere una cosa piacevole per tenersi e tutti in contatto eh, oltre alle ehm, discussioni anche nel forum per esempio stiamo istituendo gruppi di lavoro e a proposito di questo ehm, attenzione, attenzione, attenzione richiesta di aiuto c'è un disperato bisogno di volontari in grado di tradurre dall'inglese a in italiano c'è una richiesta travolgente, straordinaria di traduzione di materiale ucadia One Heaven che ce n'è a bizzeffe in lingua inglese e ce n'è zero in lingua italiana e quindi ehm, la gente vuole conoscersi, vuole documentarsi, vuole accostarsi a Eucadia, vuole capire da dove iniziare, da cosa iniziare a studiare sono tanti documenti da guardare, da capire senza contare tutte le ricostruzioni storiche e quindi abbiamo bisogno di volontari, volontari, e volontari alla traduzione è stato già creato un gruppo Skype alcuni di questi sono ehm, volontari traduttori Ma è importante che ce ne siano altre, soprattutto fino ad ora il lavoro di traduzione è andato avanti in maniera molto spontanea, io mi prendo questo pezzo, tu ti prendi quell'altro, anche sul forum è andato avanti così, adesso è importante portare questo avanti come progetto serio a lungo termine e quindi eh, stiamo finendo di creare nelle prossime ore una sezione del forum Tempo di cambiare.it slash forum strettamente riservata a chi intende aiutare nelle traduzioni, in modo tale che ci si possa dividere per bene il lavoro, non fare lavoro di duplicato e non lasciare da parte cose che invece sono importanti e o urgenti. E quindi, se eh, per favore candidati se sei in grado di dare questo aiuto, ci unirai a un gruppo meraviglioso di persone generose, idealiste che spontaneamente stanno cercando di dare una mano al sorgere di questa idea. candidati aggiungendo o il tuo commento nel blog a questo episodio l'episodio numero 13 così che lo possiamo leggere possiamo eh, e questo è il meno preferibile oppure puoi mandare un'email a info chiocciola oppure puoi eh, semplicemente entrare direttamente in tempodicambiare.it slash forum entra nel forum e forse non immediatamente ma nel giro di un giorno o due dall'uscita di questo episodio troverai la sezione dedicata ai traduttori nel forum quindi fatti vivo fai un passo avanti per favore così possiamo aggiungerti in questo gruppo di lavoro e possiamo iniziare a conoscerci a collaborare ancora prima di incontrarci di persona a Bano Terme ok domande degli ascoltatori domande 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 di solito ci sono tante domande di solito anzi spesso vi fanno domande domande su tutto sono io che di solito non rispondo perché, <ride> perché a volte mi si domanda che ne pensi di questo autore, che ne pensi di questa autrice che ne pensi di questo sito che ne pensi di questa persona eh, normalmente non rispondo a queste domande sia perché eh, eh, non mi sembra rilevante quello che io penso eh, eh, quello che io penso non conta è, è quello che tu pensi dopo però esserti fatto un'idea Eh, dopo aver approfondito dopo aver conosciuto allora ti formerai un'idea a parte che io penso bene di tutto quindi non non mi chiedere cosa ne pensi di quest'autore cosa ne pensi di quell'altra autrice e così via perché coloro che fanno ricerca nel nostro campo non hanno alto sono la più alta la mia più alta stima e ammirazione anche se ovviamente ciascuno lo fa col proprio pezzo del puzzle ed è giusto che sia così e non può che essere così no? però di solito non rispondo perché eh, che ti devo dire la mia, a parte che la mia opinione ripeto è sempre positiva ma perché ti dovrei dire una mia opinione quando è giusto che sia tu ad approfondire in questo caso però mi è stata fatta domanda su una personalità a cui proprio non posso sottrarmi eh, di rispondere ho ricevuto tantissime domande in occasione della visita in Italia del Dalai Lama e mh, ovviamente tutti sapete che eh, io seguo una tradizione Fra l'altro non è la stessa del Dalai Lama, ma questo è è secondario. Comunque una tradizione del buddismo tibetano e quindi tanti di voi vogliono conoscere la mia opinione su questo e e quindi vogliono iniziare a capire un pochettino meglio. E poi ci sono dei, dei, dei dubbi, anche delle obiezioni, delle contraddizioni, il fatto che il Dalai Lama era calesemente finanziato dalla CIA durante la resistenza la CIA alla Cina alla Cina eh, eh, e così via chi è il Dalai Lama cosa fa ma se è come un Papa gestisce il potere temporale così cercherò di dare una breve risposta a tutte questo penso che non posso sottrarmi a tutte queste domande allora il, eh, il, eh, qualcuno mi ha chiesto se il Dalai Lama era il capo di tutti i buddhisti proprio come il Papa e la risposta è certamente no eh, eh, il Dalai Lama è eh, in Tibet per i buddhisti del Tibet ma non per tutti i buddhisti del Tibet nel buddismo tibetano abbiamo quattro tradizioni o scuole spirituali distinte e separate Um, se contiamo anche la tradizione Bon diventano 5 tradizioni se contiamo anche le sottoscuole diventano molte 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 di più, ma diciamo che sono 4 o 5 tradizioni base e di una di queste quattro eh, ha il Dalai Lama come capo spirituale, come leader spirituale quindi non di tutti i tibetani si tratta di una delle cinque scuole che da molto tempo, da quello che per noi in Occidente chiamiamo il Medioevo ha assunto anche ruoli di governo, di potere Eh, eh, per quel poco di governo e di potere si può parlare della società tibetana che è la più disorganizzata di tutti i tempi Eh, quindi era un governo non governo per l'appunto come ci si aspetterebbe dai tibetani e quindi eh, a parte questo non mi chiedere se sono d'accordo o non d'accordo, questo è del tutto irrilevante ma se lo chiedi a me è ovvio che ti dico non sono d'accordo che le cose dello spirito debbano essere mischiate con le cose della materia. Personalmente non sono d'accordo, ma questa è la mia opinione, altri ti potranno dare opinioni diverse. Eh, eh, venendo alle varie accuse di connivenza del Dalai Lama, io una cosa posso dirti per certo, perché ho passato 22 anni della mia vita a questo punto a stretto contatto con i tibetani e ho iniziato a conoscerli abbastanza bene. Credo che siano il popolo più naif e ingenuo, ma genuinamente ingenuo che esista sulla faccia della terra. oltretutto sono persone i tibetani dotate di Senso pratico, cioè in una scala immaginaria da 0 a 100 nel senso pratico, i tibetani sono praticamente lo zero assoluto, sono la disorganizzazione portata allo stato dell'arte. Se tu metti insieme 4-5 tibetani a costruire una strada e un ponte, è praticamente impossibile che questa strada, questa strada o questo ponte vedano mai la luce del giorno. E diciamo che qualsiasi cosa cercano di fare dal punto di vista pratico, organizzativo, sono un disastro. I tibetani sono buoni per meditare, non a caso questo è ciò che hanno fatto per tanti millenni, e c'è inoltre un, un, un talento che hanno abbastanza sorprendente, cioè hanno, uh, che um, um, fa un po' da contraltare la loro mancanza totale di senso pratico, sono, si sono dimostrati incredibilmente talentuosi nel dibattito filosofico. Infatti il Tibet, questo, questo alto piano isolato da tutte le, in tutte le direzioni, altissime montagne, è rimasto isolato da tutto il resto del mondo ed è il luogo del mondo in cui la l'arte e la scienza buddista della filosofia, della logica e del dibattito è stata meglio conservata in assoluto anzi si potrebbe dire che in altri paesi buddisti è andata quasi perduta nel, nel, in, in Tibet invece è una cosa tenuta nella più altissima considerazione è stata preservata da insegnante a studente generazione dopo generazione e per quanto ne so io, in quanto a logica che i tibetani studiano logica, epistemologia, psicologia, filosofia studiano quando sono bambini se parliamo di dibattito filosofico non c'è nessuno in grado di sconfiggere un buddista tibetano a dibattito lasciamelo dire questo, e in questo io mi considero un pochino, con un pizzico d'orgoglio, mi considero un frutto del loro albero, nel senso che fa, sarà un po' anche per le mie affinità personali, questo è uno degli aspetti che ho più. ho nella mia istruzione, nella mia formazione spirituale alla scuola dei buddhisti tibetani, questo è uno dei doni, uno dei, degli effetti collaterali che ho ricevuto anche la mia passione per i dibattiti, la mia passione per la logica e la mia passione per la filosofia, però questo mettiamolo da parte. Tutto questo che abbiamo detto fino ad ora... Per quanto riguarda l'assenza totale di senso pratico e la naiveté, come si dice, la ingenuità, tutto lo stesso si applica eh, al Dalai Lama, che eh, con l'aggravante, diciamo così, aggravante nel momento in cui vuole eh, farsi avanti con degli incarichi diciamo così, mondani o di rappresentanza politica, quindi fra virgolette bonariamente la chiamo aggravante, con l'aggravante che è un monaco, quindi un monaco con una disciplina di vita particolare, un, un, una persona che non può mischiarsi a causa dei suoi voti monastici, eh, che sono presi in Oriente molto più seriamente di quanto vengono presi in Occidente, a causa dei voti monastici non può invischiarsi con la vita materiale, non può invischiarsi col denaro, non può invischiarsi con lavoro, non può invischiarsi con persone dell'altro sesso, eccetera, eccetera, c'è una serie di eh, limitazioni. E, e, e anche nel modo di trattare gli altri per esempio ha l'obbligo di trattare amici e nemici nello stesso modo è uno dei voti monastici e così via quindi eh, qualcuno ha parlato del coinvolgimento della CIA nel momento in cui il Tibet già da fin dai primi anni 50 fu invaso dalla Cina uh, evidentemente questo ci fu cioè gli agenti della CIA si infiltrarono lì nelle zone di confine e cercarono di armare i tibetani in modo tale che resistettero alla, alla all'avanzata alla conquista dei cinesi ora per loro sfortuna i i, i tibetani sono così incompetenti praticamente in qualsiasi cosa che nonostante l'aiuto della CIA non riuscirono a organizzare alcun tipo di resistenza fra l'altro all'inizio questi tibetani erano armati con fucili di cento anni prima eh, che erano stati presi eh, dai resti dell'esercito del colonnello Youngblood che non era un esercito era un manipolo di cento soldati inglesi che cento anni prima in cento armati di vecchissime carabine avevano conquistato tutto il Tibet che è grande quanto metà dell'Europa tanto per dirti in cento persone quindi questo ti fa capire quanto siano capaci di resistere al nemico i tibetani Eh, e quindi nonostante la CIA ci abbia provato ma ovviamente questo è fallito per la eh, incapacità dei tibetani di mettere insieme qualsiasi organizzazione Eh, quindi qualcuno dice ma allora ha incontrato questi responsabili americani il Dalai Lama al tempo in, in controlli inviati della Cina, della CIA sicuramente sì o probabilmente sì, ma questo per quanto mi riguarda non fa nessuna differenza perché eh, a chi è che non ha stretto la mano il Dalai Lama? Eh, i, I cinesi avevano già ah, ampiamente fatto stragi e carneficine di tibetani, avevano già invaso il Tibet. E eh, 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 il Dalai Lama, dopo questi fatti, strinse la mano perfino a Mao Zedong, fu convocato a Pechino. ci Ciandoli strinse la mano e alla fine gli disse che in fondo era una bravissima persona il presidente Mao, perché questa è l'etica del monaco. Il monaco deve vedere solo l'aspetto positivo e le virtù nelle persone e non soffermarsi sui difetti eh, e così molte persone sono eh, scandalizzate quando molti anni dopo il Dalai Lama ha stretto la mano a George W. Bush e ha dichiarato mamma mia che brava persona che è il presidente Bush e ovviamente la gente è rimasta esterrefatta, ma è rimasta esterrefatta perché non capisce come sono fatti i tibetani e non capisce la loro totale eh, ingenuità e la loro totale incompetenza nelle cose del mondo ora detto questo ehm, ci sono, eh, quando passiamo dal folklore passiamo alle dichiarazioni politiche ovviamente le dichiarazioni politiche acquisiscono un peso enorme fra le dichiarazioni politiche del Dalai Lama ci sono dichiarazioni tipo ma sì in fondo gli americani hanno fatto bene a invadere l'Afghanistan no? piuttosto che l'Iraq e così via per ristabilire l'ordine lo fanno con una buona motivazione di pace del mondo no? qualcuno ha fra l'altro bisogna vedere anche in quale occasione sono state fatte queste dichiarazioni come sono state state estorte con domande poste in maniera furbesca ripeto abbiamo a che fare con una persona saggia da un punto di vista e ingenua anzi estremamente ingenuo da un altro punto di vista e magari su questo adesso ci ritorno come sia possibile bene sulle dichiarazioni possibili sulle sulle dichiarazioni politiche è sempre possibile dire non sono Eh, d'accordo ma secondo me queste dichiarazioni politiche come gli Stati Uniti possono aver fatto bene a invadere l'Afghanistan perché l'hanno fatto con una buona motivazione di tenere la pace del mondo A parte che ovviamente non sono d'accordo se l'ha detto veramente, ma eh, non fanno altro che rinforzare quello che eh, dicevo prima, cioè la totale incompetenza di un monaco tibetano a esprimersi sulle faccende politiche del mondo. Quando si parla di buon cuore sì, quando si parla di un mondo senza guerre sì, quando si parla del primato, dell'amore, della compassione siamo tutti d'accordo, ma se inizi a darmi giudizi di politica internazionale è ovvio che cadi inevitabilmente nell'errore, se non per non dire che ti ricopri di ridicolo quando persone vedono certe interviste allora alcuni domandano giustamente ma com'è possibile ciò che io ho detto poco fa cioè che una persona può essere l'estremo della saggezza in un ambito e può essere invece l'estremo dell'ingenuità in un altro ambito la stessa persona ebbene è possibile è possibile proprio in base a quello che ti spiegavo mm, negli scorsi episodi quando parliamo di assoluto e relativo Ci sono due livelli di ogni cosa. In ogni cosa c'è un livello assoluto e un livello relativo. Il livello assoluto è l'ambito dello spirito, l'ambito della luce, l'ambito del luogo da cui noi veniamo prima di nascere, il luogo a cui noi ritorneremo dopo essere essere morti. Quello è l'ambito assoluto. In vita, quando siamo in vita, possiamo fare eh, esperienza diretta di questo ambito assoluto, attraverso la meditazione, quando nella nostra mente cessa il pensiero discorsivo. Qualcuno lo chiama dialogo interno. Quando riusciamo a annullarlo, a superarlo, accediamo a un livello della mente molto più profondo, molto più ampio, molto più elevato, in cui possiamo fare esperienza di questo livello assoluto, che è assoluto proprio perché non è occupato da concetti, i concetti della mente, i concetti dell'intelletto, e quindi a questo, da questo punto di vista se ci si addestra e il Dalai lama si addestra a questo da, era, da quando era bambino o meglio secondo i buddhisti tibetani che ci credono si addestra in questo dalle vite precedenti si può essere quindi estremamente competenti a livello assoluto a livello della saggezza assoluta ma quando passiamo a livello della materia a livello del relativo tutto cambia se l'assoluto è l'ambito dello spirito per così dire il relativo è l'ambito della materia il relativo è l'ambito in cui ci troviamo fra il giorno della nostra nascita e il giorno della nostra morte, cioè con un corpo fisico, cinque sensi, emozioni, molte di queste emozioni perturbatrici, reazioni incontrollabili alle cose che non ci piacciono e così via. Il livello relativo è molto diverso dal livello assoluto. Qui a livello, negati- a livello relativo non c'è la saggezza, ma ci sono tante conoscenze plurale, tutte slegate e indipendenti l'una dall'altra. Nessuno può essere illuminato a livello relativo il mio maestro spirituale tibetano è capace di deformare la materia col pensiero tanto per farti un esempio però è incapace di mangiare con coltello e forchetta perché lui mangia con le mani, è tibetano si può essere capaci, competenti in un settore e incompetenti in un altro, si può essere competenti in filosofia ed essere, anche nella vita, lasciamo perdere i monaci tibetani, noi, altri, persone qualunque, possiamo essere competenti in filosofia e possiamo essere incompetenti nell'ambito relazionale, essere dei bambini dal punto di vista emotivo, possiamo essere incapaci di costruire una relazione di coppia ed essere dei geni in matematica, possiamo essere grandi condottieri e poi possiamo avere delle incapacità assolutamente imbarazzanti siamo tutti incompleti questo è il relativo non esiste persona priva di difetti quando è una persona che l'ammiri più la conosci più ne scopre difetti perché è impossibile non essere pieni di difetti nel relativo perché il relativo è fatto di tante competenze diverse ora chiudo la parentesi ho finito quello che volevo dire del suo Dalai Lama spero di averti dato spunti di riflessione anche se non te ne frega niente il Dalai Lama spero di aver dato spunti di riflessione per tutti E spero anche fra l'altro di aver dato un buon esempio di come si possa mantenere la fede o la fiducia e la devozione nel sentiero spirituale che si è scelto di seguire senza perdere il senso critico. Possiamo essere membri di di una tradizione spirituale, possiamo essere membri onorevoli e onorati di una tradizione spirituale senza diventare stupidi, senza diventare bigotti e senza gettare all'ortiche il nostro senso critico che è uno dei beni più preziosi che abbiamo in quanto esseri umani. Bene, questo per quanto riguarda il Dalai Lama. Vediamo chi altro ci ha scritto. Ha scritto... Um, vediamo, vediamo. Mark ha scritto... Mark ha scritto più che altro, non è una domanda, è una condivisione molto molto interessante rispetto a quello di cui parlavamo nell'episodio scorso, l'episodio 12, sul l'unico segreto è di essere nulla tenenti vediamo cosa ci scrive Mark confermo tutto quello che ha detto Italo e che ha detto l'avvocato di cui si parla nel podcast io sono libero poiché nulla tenente è vero, non mi possono toccare e ora vi metto a disposizione una cosa che ho scoperto in modo che chi è in difficoltà sappia in modo che tutti possiate prendere le vostre informazioni il riassunto è che nell'ultima attività eh, economica ovviamente, di business Grazie al sistema perfetto che non ti tutela neanche un po', dopo aver fatto grossi acquisti di attrezzature, mi ritrovo con gli accordi aziendali non rispettati, i pagamenti che non arrivano più, fatalità dopo che io mi faccio valere al riguardo, quindi entro nella ruota del criceto di tutto quel mondo sconosciuto dei mancati pagamenti a banche finanziarie. Sì, Parlo di coloro che mi hanno fatto firmare sia la banca sia la finanziaria una cambiale in bianco spacciandola per una nuova procedura. A me risulta illegale e infatti oggi, guarda caso, ancora non l'hanno usata. Comunque, grazie a una persona conosciuta tempo fa che conosce un pochino il sistema cioè il sistema del nulla-tenente, mi era stato detto proprio nel momento in cui ero in quella ruota del criceto prima di fare sciocchezze dalla disperazione di utilizzare tutta la carta che mi inviavano in bagno poiché (ride) utilizzare tutta la carta che mi inviavano in bagno, poiché come nulla tenente non possono farmi una mazza, dice Mark, se non scrivermi. Ovviamente tutto ciò era in conflitto con le informazioni contenute nel mio cervello ma poiché contro un muro Poiché mi trovavo contro un muro ho voluto provare ad ascoltarlo e con stupore non solo scopro che ha ragione ma scopro pure un bel giochino quello che molti che si, cacci- si gettano da un ponte non conoscono e ora lo spiego con un esempio tu devi 10.000 euro alla banca o alla finanziaria vai in crisi e non riesci a pagare iniziano insistentemente a chiamare e scrivere con il giochetto dei 5 giorni hai solo 5 giorni di tempo per sperando che tu ti spaventi, poi dicono che passano la pratica all'ufficio legale e dopo un po' di tempo inizia a scriverti il recupero crediti, ti risulta? Ok, cosa è successo in questo passaggio? Cioè, dice Mark, quando dalla banca inizia a contattarti un altro soggetto diverso che è un'agenzia di recupero crediti? È successo che la banca vende al recupero crediti il tuo vecchio debito di 10.000 euro, lo vende a 5.000 euro. Ne prende di meno, ma se il recupero crediti è bravo a spaventarti, sotto ne guadagna 5.000. Se non ci riesce, a sua volta rivende a 2.500 euro a un altro recupero crediti e questo questo spiega perché negli anni le aziende di recupero sono cambiate, mentre l'importo è lievitato a dismisura e così via. Altra cosa che non si sa è che tu in principio avevi firmato con la banca e nel momento in cui loro cedono il tuo credito, tu non hai più nulla a che spartire con loro. Ecco perché l'unico omino che mi è venuto a suonare al campanello un giorno ha fatto il possibile per intascare un acconto volendomi far fare una firma con loro per il rifinanziamento. Certo, proprio la firma che gli manca. Questi sono semplicemente cavilli che potenti si sono creati per uscire da certe posizioni, che noi ovviamente non conosciamo, ma come dice sempre Italo, prendete, prendetevi le vostre informazioni al riguardo. Ah, ho deciso nel frattempo di non alimentare neanche INPS, INAIL e altre, visto che il sistema mi ha creato la situazione e non mi ha tutelato, tutelato neanche un po' quando ce n'era bisogno. E, sorpresa, tutti hanno paura di Equitalia. Io non li ho ancora visti, sono passati sei anni circa con varie attività fatte finora, mai una tutela, nemmeno sul denaro falso che a volte ti pigli perché non lo riconosci, in banca te lo bruciano, te lo tagliano a metà e se ti lamenti ti dicono che non ti va bene, se non ti va bene ti segnalano le forze di polizia. Ah <susurra> ah, bella tutela. Come disse Andrea, ovviamente sono in una situazione fortunata rispetto a chi ha mutui, famiglia, eccetera. E sono qui in attesa di capire come funziona il discorso di sovranità, campus, eccetera, perché io mi ci butto senza pensarci nemmeno una volta. <ride> grazie a tutti per le condivisioni. Mark, ciao. Bene, Mark, grazie tantissime a te per questa condivisione. C'è veramente bisogno di condividere, di mettere in comune questa informazione. E prego altri che siano sotto l'aggressione di questo sistema demente, di mettere in comune anche le loro esperienze, così che si possa fare una banca dati di esperienze e di conoscenze. Questo è stato utilissimo, veramente grazie Mark a nome di tutti. Adesso voglio leggere così, in ordine sparso, un po' di di, messaggi che sono arrivati, commenti sul... Blog. a proposito del raduno, il primo raduno tempo di cambiare 3, 4, 5 agosto alcuni hanno eh, scritto sul, eh, il loro commento sul blog mettendo in comune e condividendo che verranno e perché verranno no? Ma hanno manifestato la loro adesione ancora prima dell'apertura delle iscrizioni e questo ovviamente mi riempie di felicità quindi voglio leggere alcune di queste testimonianze di persone che parteciperanno al raduno del 3 4 5 agosto a Abano Terme, eccole qui, Massimo. Ciao Italo! Per quanto riguarda l'incontro che si terrà il 3, 4, 5 agosto. Io e la mia compagna, uh, Mass- Massimiliano, lo stesso Massimiliano, che ci aveva, de- ci aveva parlato della sua compagna avvocato e quindi siamo. Uh, inter- interessantissima tutte queste que- questioni di sovranità e quindi Massimiliano grazie per la tua partecipazione sono ben felice che tu venga con la tua compagna um, ve- um, verremo io e la mia compagna il nostro figlio è Emanuele sto informando Liliana la mia compagna che è avvocato riguardo Ucadia e la sua applicazione in Italia ci sono certamente una serie di argomenti da approfondire e precisazioni da fare almeno secondo il suo parere fra l'altro lei ha fatto la tesi sul diritto internazionale vedremo poi come procedere assieme Detto questo credo che sia meraviglioso il fatto che stiamo cercando di trovare una via d'uscita da questo sistema cercando di generarne uno nuovo Ancora più importante è il fatto che tu Italo stai facendo interessare molte persone alla meditazione strumento potentissimo di conoscenza senza comunque tralasciare la quotidianità altrettanto importante al di là delle infinite sfaccettature della Matrix e degli esseri che ci vivono È significativo il fatto che un gruppo molto numeroso di persone, ognuno col proprio parere e il proprio modo di esprimerlo, discute sulla Matrix. È un'espansione di consapevolezza importante al di là dei contenuti. Grazie grazie Massimiliano, non vedo l'ora di conoscerti. La successiva è Chicca, che scrive «Verrò, ho già avvisato tutti in famiglia, aspetto informazioni su come fare per la parte pratica». È semplice dire perché verrò, perché se siamo qui, a questo punto, c'è un motivo – Stiamo spostando il mondo su un altro piano e ogni mano è necessaria. Ringrazio l'universo per avermi permesso di essere qui in questi tempi. E anche a te, Italo, di aver fatto e fare la tua parte. Un abbraccio, Chicca. Grazie a te, Chicca, non vedo l'ora di conoscerti ad Abano Terme. Ancora, Vittorio scrive «Verrò perché, numero uno, non credo più ai partiti» numero 2 perché sento profondamente di potermi fidare di un certo Italo Cillo <ride> numero 3 perché sento che qui ci sono le condizioni per arrivare a soluzioni applicabili grazie a una comunità probabilmente unica e irripetibile fatta di tante persone sincere, risvegliate ed eccezionali che desiderano, un- desiderano unire le forze e le menti per tirarsi e per tirare fuori più persone possibili dal più colossale degli inganni grazie Vittorio non vedo l'ora di conoscerti di persona ad Abano Terme. Fulvio scrive Italo, ci vediamo il 3, 4, 5 agosto perché credo nel progetto e spero di essere un piccolo tassello che contribuirà a completare il puzzle. Cercherò di riempire l'auto di persone perlomeno curiose. A presto dunque. Bene, ciao Fulvio. Al desiderio, al piacere di rivederci perché noi già ci conosciamo. Ciao Fulvio. Fabrizio Uh, verrò per godere della vostra vicinanza, per condividere un'esperienza unica, per sentirmi parte del tutto, per vedere come qualcosa di virtuale si tramuti in tangibile. Semplicemente verrò perché è tempo di cambiare. Grazie, Fabrizio. Anch'io non vedo l'ora di vederti a Abano Terme. Ancora, Daniel. Italo, verrò perché questo gruppo guarda nella stessa direzione: cancellare duemila anni di inganno è necessario un cambiamento massiccio ora le tre E economy, energy, environment sono interconnessi economia, energia, ambiente grazie Daniel non vedo l'ora di conoscerti a Dabba Noterme Pierpaolo Ragendra scrive certo che ci sarò il motivo semplice è attaccato a casa mia (ride) scherzo la vedo come un'altra possibilità che l'esistenza mi dà realizzare un progetto che mi sta molto a cuore bene Pierpaolo non vedo l'ora di conoscerti Flavio come ho già scritto nel cui uh, uh, Flavio scrive come ho già scritto in alcuni messaggi post io sono sotto l'attacco dal, sono sotto attacco dal sistema e quindi ho le motivazioni giuste per non, pan, per non mancare all'appuntamento di Padova però la domanda giusta alla quale devo rispondere è vengo perché sono attaccato dal sistema Oppure sono attaccato dal sistema perché devo venire? L'impossibilità di rispondere a questa domanda mi porta alla conclusione che la mia evoluzione spirituale mi ha condotto a un livello tale da rendermi incompatibile con questo sistema corrotto. Qualunque gioco all'interno del sistema mi rende insofferente. Perfino se mi proponessero l'intero pil del pianeta rifiuterei con un profondo senso di disgusto. Quindi forza Ukadia! un abbraccio Flavio grazie Flavio non vedo l'ora di rivederti anche noi ci conosciamo da tanti anni non vedo l'ora di rivederti ad Abano Terme Rick eh, ci sarò perché forse questo è il modo giusto per realizzare insieme un sogno grazie Rick un abbraccio grande anche a te ti conosco da tantissimi anni ci rivediamo presto Veramente ci sono due Rick qui non so se tu sei tutti e due o se sono due Rick diversi ok va bene Daniela scrive Io ci sarò perché dopo tanti anni di lavoro su di me, di ricerca, di studio, ero arrivato a un punto di scoraggiamento. E invece i tuoi interventi settimanali sono stati l'unica cosa, dopo il mio nipotino, che mi ha ridato la speranza, il sorriso, la grinta e la voglia di fare qualcosa per tutti noi. Grazie. Grazie a te Daniela. Non vedo l'ora di conoscerti personalmente ad Abano Terme. Marco Ferraro. Oh, siccome tu ti fermi con nome e cognome io ti dico nome e cognome <ride> date e luogo confermate io e mia moglie Chiara ci organizziamo per esserci è troppo importante per mancare questa occasione grazie, un caloroso saluto Marco Caro, anch'io non vedo l'ora di rivederti a Padova spero presto ciao Marco e ciao Chiara Arcobaleno, Arcobaleno che prima si firmava Raffaella adesso è passata ad Arcobaleno Ciao, io verrò, verrò perché mi avete ridato la vita e non posso far altro che amarvi. Verrò perché voglio aiutarvi in qualsiasi modo io possa farlo e questa è la mia strada. Ho grossi problemi finanziari ma voglio venire e quindi verrò. Insieme cambieremo la storia, non può essere altrimenti perché finalmente abbiamo iniziato a pensare in grande e grande sarà il nostro operato. Infine verrò per abbracciarvi tutti e scambiare con voi un po' di energie positive perché di quelle negative ne siamo circondati e ne ho fin sopra i capelli. Un abbraccio a tutti. Benissimo, Arcobaleno, Raffaella, non vedo l'ora di conoscerti di persona ad Abano Terme. Poi, nonno Mario, il nostro Mario, ad Abano ci sarò perché voglio vedervi tutti negli occhi, stringervi la mano e sentire una scossa elettrica, la scossa della determinazione e della consapevolezza di voler attuare tutti insieme progetti pratici e spirituali per dare una svolta immediata al pianeta in cui viviamo verso l'armonia e la pace con tutta la creazione abbiamo Francesca perché verrò e con chi verrò verrò con mio figlio per mio figlio perché sappia come stanno le cose e inizia a collaborare alla sua liberazione dopo tutto si è incarnato per questo ci siamo incarnati per questo bene grazie Francesca eh, non vedo l'ora di conoscerti di persona a, a Banoterme Riccardo, che non so se è lo stesso Riccardo di prima, (ride) Riccardo scrive comunque, saluti e abbracci in ogni caso, Riccardo, non possiamo più dare tacito assenso, è ora di prenderci le nostre responsabilità. Se ci sarà anche una sola piccola possibilità di cambiare, affinché la storia non si ripeta a causa delle deleghe inconsapevoli, dobbiamo incontrarci a Padova e vedere che ci siamo, in carne e ossa. Unendo i nostri sforzi e il nostro intento possiamo essere interdisciplinari e competenti, diventare finalmente maturi per il nuovo mondo. Le rivoluzioni non interessano, quelle sono funzionali alle vecchie abitudini di sistema, governo sovrano, popolo bue. Se l'uomo è un essere sociale che appoggia la propria sopravvivenza a un'idea di civiltà, diamoci un senso studiando le cause che ci hanno portato a una qualità di vita disumana, spalanchiamo la nostra intelligenza per creare più felicità e amore. Grazie Riccardo, questo sei sicuramente il Riccardo che conosco io. Non vedo l'ora di rivederti ad Abano Terme. Anna ci scrive A tutti, io verrò ad Abano perché mi sta a cuore seguire questa pista. Non so ancora cosa significa per me e se risuona con le mie corde. Per ora ho ascoltato tutti i podcast e ho letto spesso il blog e il forum e talvolta sono intervenuta in uno stato di sospensione del giudizio. Talune cose mi avvicinano, altre mi allontanano. La maggior parte necessitano una latenza per essere assorbite. Aspettando che una posizione più chiara si forme in me, desidero per quanto posso esserci. Inoltre verrò ad Abano per incontrarvi, comunicare virtualmente è un'ottima possibilità, ma io mi rendo conto della situazione solo toccandola con mano. Mi sa che verrò sola perché quando ancora mi debbo fare un'idea prevale in me il randagismo spesso mi è successo che le persone che amo avessero molte idee precise eccetera eccetera dunque preferisco dare prima l'attenzione nonostante le apparenze va bene ok un abbraccio grande Anna anch'io non vedo l'ora di conoscerti di persona ad Abano Terme grazie per esserci ancora Adriano caro Italo verrò con la mia compagna al convegno di Abano Terme ma noi dormiremo a casa di amici più l'amore cresce dentro di te più il tuo regno si manifesterà con abbondanza intorno a te in questa tua realtà più si manifesta più diventerai illimitato più l'amore cresce dentro di te più il tuo regno si manifesterà con abbondanza intorno a te e in questa tua realtà più si manifesta più diventerai illimitato eccetera grazie Adriano per queste nobili osservazioni sono felice e non vedo l'ora di incontrarti di persona e conoscerti ad abano terme nirupa ancora una volta grazie Italo dirlo sembra banale ma davvero quanta gratitudine ti seguo dal primo episodio anche se ti avevo già scovato prima ora col tempo di cambiare sono passate tre lune e che lune ho rimandato cene di amici per essere pronte il mercoledì sera e poi settimane di blog che viaggi e che ondate a volte veri e propri sbandamenti il dover prendere fiato in quei momenti che bene mi faceva andare, nel... in quei momenti che bene mi faceva andare nell'orto e poi quell'urgenza di condividere da non tenersi e penso che per tanti di noi sia stato molto simile che meraviglia ad agosto ci sarò certo che ci sarò ci sarò perché già ci sono questa volta non sarà con me mio figlio Rumi di dieci anni che in quei giorni sarà impegnato Rumi grazie a tempo di cambiare ha conosciuto Tesla, Ighina si è visto Thrive e ora è appassionato di pannelli solari ed energia che meraviglia ci sarò perché anch'io mi sono sentita chiamata Qualcosa ha chiaramente raggiunto le corde più profonde del mio essere. E quando l'essere riconosce questa qualità, la risonanza è la naturale conseguenza. Succede e basta. Ci sarò perché insieme è importante. Ci sarò perché è tempo di manifestare. Ci sarò per celebrare. Namaste Narupa. Grazie mille Narupa. Sono felice che ci sarai, sono felice che ci conosceremo. Non vedo l'ora di incontrarti di persona a ah, abano terme. Maximilian il 3, 4, 5 agosto io mi impegno ad esserci con mia moglie se ne avrà voglia perché vorrei lasciare questo mondo meglio di come l'ho trovato perché vorrei fare qualcosa di buono per la mia famiglia, i miei figli voi fratelli e sorelle, amici sconosciuti nati e non ancora nati perché questo mi aiuta a crescere e a scoprire cosa mi rende veramente felice perché voglio di incontrarvi di persona guardarvi negli occhi, stringervi la mano abbracciarvi e ringraziarvi ora torno da mia figlia che ha bisogno di me per giocare un abbraccio a tutti grazie Maximilian sono felice e onorato che ci sarai anche tu con noi e eh, non vedo l'ora di conoscerti di persona ad Abano Termine. Terme 3, 4, 5 agosto 2012 ok, infine grazie veramente a tutti questi amici questi sono alcuni di tanti che hanno manifestato la loro partecipazione spero veramente di vedervi vederti, vedervi in tantissimi ad Abano Terme ma c'è ancora Spazio per una domanda finale che viene da Flavio, che è lo stesso Flavio che ha detto che comunque ci sarà, dice Italo con il dodicesimo episodio dobbiamo fare davvero una torsione mentale e capovolgere tutti i nostri parametri esistenziali, non avrei mai sperato tanto, quindi azzeriamo e ripartiamo, tu hai detto che si genera denaro con l'energia degli uomini, ogni volta che un gruppo fa un'attività per la collettività si genera denaro poi qui scende un po' in approfondimento riguardo l'aspetto valutario ma questo dobbiamo rimandarlo per questo momento perché gli approfondimenti sono ancora in corso di svolgimento e poi dice Flavio, uh, uh, poi dice Flavio quando l'attuale sistema sarà sostituito da un unico cielo e circoleranno solo monete eucadia la cosa funzionerà me la vedo davvero difficile con qualunque approccio di transizione in pratica Flavio giustamente formula un possibile dubbio nel fatto che persone con nuova valuta sconosciuta potrebbero non accettarla io ho avuto delle idee molto interessanti a questo proposito ma insomma ne potremo parlare in seguito a questo punto dice Flavio eh, lancio un'ipotesi di micro aree di sperimentazione secondo me l'unico modo per applicare questo modello per la fase transitoria è quello di una comunità autosufficiente tipo Damanur. quando si è sviluppata l'esperienza ma soprattutto si è visto come applicare un modello il modello in scala ridotta si può divulgare in scala mondiale un po' come far crescere i primi germogli in una serra protetta per poi trapiantarli in terreni senza protezione questa è un'ottima ottima ottima osservazione Flavio sono veramente giustissime due osservazioni e fra l'altro questo è pienamente previsto da Ucadia è, è già contemplato che il campus ha delle sue finalità quando tre persone si riuniscono a formare un campus e poi altre persone si eh, aggregano a questi campus si stendono le finalità principali e una delle finalità principali di un campus è sempre quella di creare una missione, nota anche bene qui il linguaggio rubato al sistema romano-vaticano formare una missione, la missione è un luogo liberato, la missione è un luogo di proprietà del campus campus, un, un immobile, un bene immobile un appartamento, un edificio, una terra, in campagna, in città, ovunque esso sia, è un luogo liberato, è un luogo sovrano e in altre parole è un luogo sottratto alla giurisdizione del sistema romano-vaticano. E così siamo ritornati all'inizio, eh? Nella prima puntata, nel primo episodio di questo podcast si diceva che questo Drake aveva scoperto un sistema tale per cui si può prendere una terra recintata e decretarne la come posso dire, sovranità rispetto a qualsiasi altra potere temporale rispetto a qualsiasi altra giurisdizione nazionale e così via e quindi siamo tornati esattamente a quel sogno del primo episodio che non è più un sogno ma è un progetto concretamente realizzabile quindi questa missione avrà il compito di lavorare a livello uh, locale di dare il buon esempio di aiutare la popolazione e, e, e così via uh, poi tu dici nel nel, nel, nel ti um, parli di questo problema di transizione e questo problema di transizione no, nell'accettare questa moneta è innegabile ed esiste un qualsiasi valuta qualsiasi valuta complementare o alternativa prima o poi si dovrà scontrare col fatto ma chi è che l'accetterà questa moneta allora l'idea è la seguente le idee ce le abbiamo l'idea dell'attività l'idea che le, le risorse, l'energia cioè la valuta nasce dall'attività dei gruppi o dei campus E per il resto l'idea è la seguente, a parte il discorso del giocare a scacchi, si fa una mossa alla volta, l'idea è che persone altamente dedicate, altamente motivate, persone che ci credono, persone che hanno completato un percorso di sovranità personale e si uniscono a formare un percorso di sovranità collettive, si uniranno insieme e così potranno e dovranno affrontare i problemi che che, che sorgeranno uno dopo l'altro man mano che sorgeranno. E se queste persone sono dedite, se queste persone sono impegnate nel riguardo di questa visione, se queste persone sono entusiaste e sanno quello che stanno facendo, eh, i problemi verranno individuati e i problemi verranno risolti. La grande differenza con questa visione è che chiunque si troverà ad affrontare il sistema o meglio a creare un sistema nuovo senza aspettare di affrontare o che cade il vecchio, queste persone non saranno mai più sole. Queste persone non saranno mai più sole, saranno sempre tutte sotto un unico cielo, saranno sempre eh, riunite sotto un'unica visione, un'unica comunità. Questa è l'idea uh, e non ho dubbio che ce la faremo. Bene, questa è la conclusione di questo tredicesimo episodio. Ancora una volta, la cosa più importante, facciamo in modo che lo sbocco e il coronamento di tutto quello che abbiamo fatto in queste tre lune, come diceva Nirupa, queste tre lune lo sbocco e il coronamento sia conoscerci, guardarci negli occhi, incontrarci di persona e decidere qual è il primo passo. Perché i passi si decidono ogni volta, come quando si gioca a scacchi, un passo alla volta. Incontriamoci e facciamolo insieme. Questo primo passo è importantissimo. www.tempodicambiare.it slash raduno è la pagina a cui aspetto anche tu, faccia la tua iscrizione così che possa bloccare la tua partecipazione, fermare la tua stanza prima che sia troppo tardi perché è il mio augurio e mia speranza che le, tutte le stanze disponibili finiscano a un certo punto perché riusciamo a riempire la struttura um, Tempo di cambiare.it è il luogo dove troverete attivate tutte le puntate di questo, uh, uh, di questo podcast Passaparola se ti sembra che sia meritevole gli argomenti di cui stiamo discute- discutendo uh, siamo qui perché è tempo di cambiare e siamo qui perché da soli non possiamo fare niente ma insieme Gli uni con gli altri possiamo ispirarci a migliorare noi stessi e il mondo. Spero di vedere la tua iscrizione al raduno del 3-4-5 agosto ad Abano Terme da qui alla prossima puntata. Ciao da Italo, alla prossima. Ciao ciao.